3: Alors, bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio. Gardez vos 20$, ils risquent de prendre de la valeur, hein? Parce qu'on va dire un 20$ avec la reine dessus maintenant, parce que ça va être Charles. D'ailleurs, il va falloir que le 20$ soit plus gros pour laisser de la place à ses oreilles, peut-être, à Charles. Donc, le roi Charles. Écoutez, Charlie. « Charlie is in the house euh, ». Hier, j'étais dans un gros, gros événement caritatif, un événement euh, annuel. Ça se déroule à chaque année. Bon, pendant deux ans, pendant la pandémie, il n'y a pas eu lieu, mais ça fait quoi, 6-7 ans que je vais là régulièrement. Euh, C'est un gros événement pour ramasser de l'argent pour une cause qui est très noble, la santé mentale des enfants. Et euh, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de musique, etc., et j'ai jasé beaucoup de politique avec des gens-là, parce qu'il y avait beaucoup de... Il y avait des journalistes, il y avait des il y avait un sénateur, etc. Puis bon, je, je pense être tabentable, puis j'ai avec le monde, puis j'ai de politique et tout ça. Et écoutez, vraiment, c'est une coïncidence, là. mais j'ai jasé de Éric duem avec cinq personnes différentes. Je vous le jure. Là. Cinq personnes totalement différentes. Parce que je leur demandais, selon vous, qui va avoir la deuxième place? Qui va être chef de l'opposition officielle? Parce que c'est ça, le, le gros enjeu euh, de la prochaine élection. Là, on sait que c'est la CAQ qui va gagner. Qui va être chef de l'opposition officielle? Et beaucoup, beaucoup de gens m'ont dit, ça risque d'être Éric Duhaime. Pour moi, c'est Éric Duhem. Et là, je dis, qu'est-ce que vous pensez d'Éric Duhem? Et, et je vous dis, les cinq personnes m'ont dit, lui, j'ai aucun problème avec lui. Lui, c'est un gars intelligent, c'est un gars brillant. Euh, il a des idées, il va brasser la, la cage, le, le, le privé en santé, par exemple, et tout ça. Mais ils ont dit, ça gagne, ça gagne me font freaker. Les gens autour de lui, ses militants, euh, les libertés, puis tout ça, là, ils disent, eux autres me font freaker. Et j'ai parlé à un gars qui a eu, à un moment donné, euh, les, euh, les carrés rouges sur le dos. Les Carrés-Rouges étaient sur son cas, puis il a été euh, euh, menacé, harcelé par les Carrés-Rouges. Et ce gars-là, qui connaît la gang de Duhem, qui, qui connaît bien et tout ça, me dit, euh, Tiens Richard, les Carrés-Rouges, c'était une chose. Il dit, par exemple, toi, il me dit ça à moi, il dit, toi, par exemple, je sais qu'à un moment donné, ils ont entouré ta maison, puis ils ont voulu rentrer chez toi, puis tout ça, puis ils ont fait du grabuge, blablabla. Bla, bla. Mais il dit les carrés rouges, tout ce qu'il voulait faire, c'était dire fuck you Richard devant chez toi, puis s'en s'en allait. C'est tout ce qu'il voulait faire. Il était content. Il dit la gang de crackpot que Duhem courtise, qui l'accueille et qui l'attire, peut-être à son corps défendant. eux autres, ils se contenteront pas de dire fuck you Richard. Il dit Eux autres me font peur. Eux autres, je les crains. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Euh, donc tu Eric c'est une chose mais c'est vrai qu'il attire, qu'il l'accueille, peut-être à son corps défendant mais en tout cas est-ce euh, qu'il attise la, couleur, la colère lui dit qu'il a canalise, mais il y a beaucoup de gens qui disent moi, sa gang me font peur et pendant la soirée, ça c'était très intéressant j'étais assis à côté d'un animateur de CGAD CGAD c'est un peu comme CTV, on entend souvent des propos assez croustillants à CGID, euh, sur les francophones, par exemple, sur euh, la CAQ, sur le PQ, euh, les Québécois fermés, les Québécois intolérants, les Québécois racistes, etc. C'est le genre de propos qu'on entend sur CGID. Mais lui, cet animateur-là, qui fait l'émission euh, entre euh, 9h et midi, euh, qui s'appelle Elias, il était super intéressant. Il parlait premièrement un français impeccable et toute la soirée, on a discuté de politique, de la CAQ, des séparatistes, de la loi 96. Euh, sur certains sujets, on était d'accord. Sur d'autres sujets, on n'était pas d'accord. Mais j'ai passé une agréable soirée et un échange intellectuel intéressant. Et on se disait, et lui et moi, lui, il disait, « Attends que ma gang sache que j'ai passé la soirée. » Avec Richard Martineau, Sophie Durocher, puis que j'ai eu du fun, puis qu'on a eu une bonne discussion. Il dit, regarde, on se prend en selfie, et je veux qu'on se prenne en selfie, puis je vais mettre ça sur Twitter. Il dit, il y a des gens qui vont capoter. Il dit, il y a des gens qui m'écoutent, des anglophones, là, CJD, puis tout ça. Puis là, il lui, avec gros sourire, sa photo, il dit, ça va les faire capoter. Euh... <rire> fait que, il dit, c'est le fun qu'on puisse se parler. Et on se disait, c'est ça qui manque de plus en plus dans notre société, c'est les extrêmes, le centre est en train de s'effondrer, les gens ne se parlent plus parce qu'on est poigné, et je j'en fais partie de ça, là. on est poigné dans des chambres d'écho, on parle à des gens qui pensent comme nous autres, on fréquente des gens qui pensent comme nous autres, les gens qui pensent pas comme nous autres, on les bloque, on veut rien savoir, ou on s'insulte et tout ça. Là, c'était un échange courtois, le fun. Il disait des affaires sur la loi 96. Je n'étais absolument pas d'accord. Euh, mais c'était très intéressant. Et ce qui était le fun, c'est que c'était un gars très, assez conservateur. Euh, il n'aime pas les woke. Il n'aime pas le multiculturalisme canadien. Absolument pas. Il trouve ça complètement zélé. Et j'ai demandé, si on te garantissait, là, si le étais c'était clair pour toi que c les droits des anglophones étaient protégés béton au Québec. Tu n'aimes pas multi, le multiculturalisme canadien. Tu n'aimes pas la gauche canadienne qui est très forte. Tu n'aimes pas les woke qui disent au Canada, c'est vraiment fou. Est-ce que tu accepterais l'indépendance du Québec en disant, moi, je veux l'indépendance parce que le Canada, je me reconnais plus là-dedans. Puis le multiculturalisme, il dit oui. Il me dit yes. Je disais peut-être des anglophones comme toi, effectivement, qui seraient peut-être intéressés par une indépendance parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le Canada si on leur garantissait euh, qu'on protégeait leurs droits. Bref, cela dit, c'est le fun de parler de façon courtoise avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Et c'est si, d'ailleurs, c'est ce peut-être ce que je m'apprête à faire avec euh, Tom Mulker et Jean-François Lisée un peu plus tard. Un peu plus tard journaliste d'enquête et aussi comptable Félix parce que hier dans mon ouverture d'émission, j'ai pété des plombs et tu t'es amusé à compter les sacres que j'ai prononcés. Ben,
5: je Maintenant, peux te transmettre et à nos auditeurs aussi, même sur Twitter, un fichier Excel euh, dans lequel tu verras que tu sois sacré 17 fois. Alors, 17 seulement fois. dans ton émission hier, 17 fois. Alors, euh, j'entends euh, comptabiliser à partir de maintenant les sacres dans ton émission et bien sûr, envoyer ça au CRTC. <rire>
3: Oh, oh. Ben non, on n'est pas géré par oh, le CRTC parce qu'on est une radio Internet, justement, exact. ce qui nous donne beaucoup de liberté. Et peut-être nos patrons diraient des fois, on en profite un peu trop de notre liberté <rire> au micro. <rire> <rire> euh, écoute, sujet plus grave, féminicide à Montréal, Félix.
5: Ben oui, puis euh, féminicide de, devant les enfants euh, du couple. Euh, voici, voilà ce qui est arrivé dans l'arrondissement euh, La Salle. Vous voyez le texte aujourd'hui dans le journal d'Antoine Lacroix, Mikaël Nguyen et Jonathan Tremblay. Donc, c'est une jeune mère de famille d'origine camonaise qui euh, sortait de chez elle dans l'arrondissement La Salle euh, pour attacher ses enfants dans les sièges à cet effet de la voiture. Et sort de nulle part son ex-conjoint et la poignarde devant ses enfants. <rire> euh, et elle est décédée un peu plus tard dans un hôpital euh, montréalais. L'endroit où elle demeurait, c'est un endroit, et je cite les mots de mes collègues, là, où elle se tairait avec ses enfants, où elle se tairait. Euh, pourquoi? Parce que son euh, conjoint, son ex-conjoint, hein, euh, a déjà été accusé et puis acquitté en juin euh, de d'accusation, de, 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 justement, euh, d'agression à son endroit. Donc, c'est une scène de violence conjugale extrême qui mène à la mort d'une personne. Euh, il semble que Gisèle Ital bétondi nommons-là, c'est son nom, euh, elle a été euh, malmenée à plusieurs reprises dans le passé, et ses amis le savaient. T'sais, elle avait trois enfants, mais ses amis savaient que... Euh, Lorsqu'elle venait à peine d'accoucher, son mari était déjà violent avec elle. Alors, ses amis, ce qu'elle pouvait faire, c'est prier avec elle. <rire> très pieux, ses amis, elle aussi, très religieux. Euh, et à un moment donné, elle s'est... Il faut dire que demandé... Dieu,
3: leur Dieu n'a pas fait grand-chose.
5: Hein, ah, C'est ça. Hein, ouais. Des fois, c'est bien hein, de t'en remettre à une force euh, oui. extérieure, sauf que cette force... Toi, moi, je, je suis sur la même page que toi. Votre beau prier, non, mais... Marie violent, c'est un mari violent euh, ça te fait du bien tant mieux mais ça te sauve pas de, euh, de ce que la justice peut pas te sauver parce que lui il a été acquitté comprends-tu il avait pas assez de preuves
3: mais il avait mais été euh... acquitté, je lis le texte là. il avait été acquitté euh, dans, pendant le procès la victime, c'est-à-dire la dame en question avait témoigné pour lui pour la défense ouais. donc ça arrive ouais. des fois trop ben souvent oui. où des femmes sont sous le joug ils euh, sont contrôlés ouais. psychologiquement par leur agresseur et, bon, porte plainte, mais quand c'est le temps d'aller plus loin, oh non, finalement, ils le défendent. Euh, je le ouais. comprends, c'est pas de sa faute, je l'aime et tout ça. C'est ce qu'elle a fait. Le gars aurait pu être condamné. Euh, à cause de son témoignage, finalement, le gars est acquitté et est arrivé ce qui est arrivé.
5: C'était comprends-tu le poste privé de cet actif pour la société? Hey, ça fait un an qu'elle se sauvait euh, cette femme-là. Madame dit, Ça fait un an qu'elle se sauvait de lui. Et là, les amis hier qui ont été rencontrés devant la scène, tu imagines l'horreur de tout ça, on, ils, elles ont compris ce qui se passait en voyant le périmètre de sécurité. Ils se sont dit Bon, parfait, là, ça, ça vient d'arriver. Ce qu'on pensait possible est arrivé. Horrible, 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 horrible.
3: Un chauffeur de la STM qui s'endort au volant.
5: Oui, euh, je, je trouvais ça assez curieux, mais je trouvais ça intéressant que la chance qui nous rapporte ça ce matin. C'est à Rivière-des-Prairies, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. On est sur Maurice Duplessis, puis euh, là, on remarque qu'il y a un, un autobus de la STM qui est assez amoché. Euh, et si vous voyez les photos aujourd'hui, vous allez le comprendre. Euh, et on, on regarde un peu ce qui se passe loin de, de, de cet, cet incident-là puis on réalise que le, le chauffeur c'est carrément juste endormi euh, au volant euh, il y avait un passager dans l'autobus qui a été légèrement blessé transportant en centre hospitalier euh, le chauffeur lui, aucune blessure mais tu dois faire le saut en temps, comme on dit quand l'autobus <rire> l'autobus en folie décide de ne plus arrêter aux arrêts parce que le chauffeur est endormi okay, le,
3: le, le gars c'est pas endormi une fois que son auto, son autobus était arrêté immobilisé, là il attendait puis il a fait un petit somme en, 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 en roulant? En roulant. En roulant.
5: Je ne sais pas. Je voudrais et... je... demander, j'ai regardé euh, ce matin, la STM saura nous répondre peut-être en écoutant ces, ces chroniques-là parce qu'ils nous écoutent beaucoup le matin. Hein? La STM, la SAQ et tout ça. Et parfois, ils croient bon d'apporter et... des précisions. Je regardais dans, leur, dans les règlements, je ne vois pas les… Puis ça doit être peut-être un règlement du ministère des Transports aussi. Il doit y avoir un nombre d'heures maximale qu'un chauffeur peut conduire là, sans présenter un danger pour lui-même et pour les autres. Je sais pas c'est quoi pour la STM là, ou en général, mais en tout cas, mais je tu sais pas. c'est ça.
3: Il faut voir le contexte aussi. Qu'est-ce qui l'a amené à s'endormir comme ça? J'imagine qu'il qu va être défendu par son syndicat. Moi, ça me fâche ces affaires-là. On a vu hein, des fois des chauffeurs d'autobus qui étaient en état d'ébriété puis tout ça euh, qui pouvaient considérer un, constituer un danger pour leurs passagers puis finalement, là, leur syndicat les défendait parce que c'était des membres puis il faut que tu ton membre.
5: Ouais, ben oui, ça arrive, ça arrive assez souvent, effectivement, qu on, l on, que l'on défend le membre et le membership plutôt que la qualité du travail. Euh, moi, ça, moi, ça me pose toujours... Ça, quand, on, on pose, quand on pose ce débat-là de cette façon, euh, je suis toujours un peu mal parce qu'au fond, je, je, je suis très, très conscient que les syndicats sont venus nous protéger des mmh. abus historiques qui ont eu lieu au Québec. Mais je suis aussi très, très conscient qu'on le voit dans le système de santé, dans le système d'éducation euh, qui protège aussi euh, l'incompétence parfois, Ben oui. Souvent. Alors, ben ça, oui. ça, ça m'interpelle tu, tu parles
3: aussi. du système d'éducation, effectivement, des fois, il y a des professeurs qui sont incompétents, qui ont perdu la flamme, qui sont plus bons et qui sont quand même défendus, malgré tout, par leur syndicat. Écoute, il nous reste une minute, mais un cas épouvantable de maltraitance envers une aînée.
5: C'est une aînée qui avait été euh, découverte là dans une résidence de, de Châteauguay, et là, ben, euh, John euh, Scott John Russell, 55 ans, euh, il a été euh, reconnu coupable, accusé en fait d'avoir laissé mourir cette aînée de façon euh, atroce. Sa, sa fille et son genre auraient causé la mort de l'aîné, nous apprend euh, Frédéric Giguère par négligence euh, criminelle. Alors, ils doivent comparaître ce matin euh, au palais de justice de Salavary de Valéfil. C'est une année dont ils devaient prendre soin. C'est ça, c'est ça la, la question là-dedans. C'est une année dont ils devaient prendre soin. Euh, C'était passé en juin 2021. Euh, et là, lui, il a fait un appel au 911 à ce moment-là, juin 2021, en disant, ben, écoutez, la, la dame eh, dont je devais prendre soin est inconsciente depuis deux jours. Alors là, euh, les paramédics qui arrivent sont marqués par son état, les pleins infectés, odeurs de putréfaction, etc., etc. Elle respirait presque plus, puis là, on s'est rendu compte que finalement, c'est de la négligence criminelle probablement, puis il va en être accusé.
3: Écoute, ça arrive trop souvent, ce genre de choses-là. Écoute, on, on, à, à, au début d'émission et avec toi, j'ai pas sacré une fois. C'est bon en calvaire, ça?
5: Ah, ben, c'est bon, à Calvas, effectivement.
3: <rire> Merci, excellent week-end. On se reparle le lundi. Ouais. Fait, salut.
5: Martin.
6: Le port de l'actualité.
4: Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube,
7: Cube, 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 Cube Radio. En direct à direct C'est l'heure de rejoindre Richard Martineau à Cube
3: Radio. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Écoute, c'est vraiment particulier hein, parce qu'on avait l'impression qu'elle serait toujours là, vraiment. C est, c est, cette ouais. femme-là était là avant notre naissance, puis on pensait qu'elle serait là après notre mort. C'est vrai, elle faisait partie du paysage. Bon, ben 96 ans. Écoute, Jean-François, il y a deux choses. Hein. Il y a la monarchie mmh. et il y a la femme. La monarchie, ouais, je fais partie... Et je, je le
7: sens, Richard, c'est drôle que tu dis ça, parce que je le sens dans les propos des gens ce matin ben qui oui. disent « Moi, la monarchie, j'en ai jusque-là, si on pouvait se libérer tout ça », mais qui ont un respect quand même pour ben, Elisabeth. Tout
3: Demain. à fait. Moi, la monarchie, je, je fais partie de ceux qui s'embalancent royalement, et c'est le cas de le dire, <rire> <C 'est quoi rire> la, de la dire, monarchie, <rire> royalement, je ne sais pas ce qu'on ce qu fait dans un système monarchique au Canada, se le dit, il y a la dame, et écoute, on, doit, on lui doit un respect incroyable. Je fais partie de mmh. tous les gens qui ont regardé, bien sûr, la fameuse série The Crown. Là, vous allez me dire, c'est une série de fiction, mais c'est une série de fiction qui est basée quand même sur des faits qui ont ouais. été vérifiés, etc. Donc, c'est une série de fiction, mais qui s'approche énormément de la réalité. Et quelle femme! Écoute, qui a euh, vraiment, qui ne, ça lui tentait pas d'être reine, C'est lui est tombé sur le dos. Elle s'est acquise de cette tâche-là avec énormément de dignité. Mmh. Et, euh, Alors, Marc il a...
7: Richard, il y a des gens qui disent que ça lui tentait pas d'être reine. Il y a pire que ça dans la vie.
3: Il y a pire que ça dans la vie, mais euh, je pense qu'il y a mieux que ça dans la vie aussi parce que c'est une prison, littéralement, là. Euh, la, la, ouais. la, la vie que ces gens-là mènent, euh, ils sont très riches, oui, mais ça doit être plate en maudit, cette job-là. Euh, vraiment. Et euh, Écoute-moi, il y, y a une scène fantastique du film de, euh, de, de Queen avec... Euh, Helen Mirren, qui jouait la reine oui. de façon formidable. Et bon, c'était la princesse Diana. Elle est morte. Euh, les gens s'épanchent dans leur émotion. Les gens pleurent, tu sais, devant la fameuse clôture, devant le palais. Il y a des millions de fleurs et de toutous et tout ça. Et on reproche à la reine Elisabeth de rester trop froide. Et on lui dit, faut que mm -hmm. vous fassiez montrer votre émotion. Donc, elle sort en public. Elle se promène, elle regarde les fleurs, les cartes, les toutous, et elle reste totalement froide. Et les gens lui avaient reproché ça, mais cette femme-là, c'est une femme d'une autre époque. Son époque, ouais. c'était tes, tes, tes émotions, tu ne les montres pas. C'est en retenue. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que tu es pas triste, mais tu les gardes pour toi. Et là, elle se retrouvait dans une, dans une société qui est la nôtre, où on s'épanche, T'sais, notre émotion, il faut la montrer. Puis on se filme mm -hmm. en train de pleurer sur TikTok, puis sur Instagram, puis sur tous ouais. ces médias sociaux, puis tout ça. On en met. Et elle, c'était au contraire, c'était un clash entre deux façons de voir, deux sociétés. Et elle qui était très droite, très ferme, et tout ça, euh, elle a passé à travers toutes les décennies, toutes les crises, et, et tout ça avec quand même une certaine dignité. Donc, la monarchie... C'est une chose, l'institution, c'est une chose, mais reste que quand même, quelle dame! Et c'est vraiment une histoire absolument fascinante, l'histoire d'Elisabeth euh, II, qui a vu, quoi, sept gouvernements, sept chefs d'État, et tout le passage à toutes les scènes dans la série euh, La Couronne, de Crown, sur ses relations avec Churchill, c'est vraiment grandiose.
7: Absolument. Peut-être l'incarnation, quand tu parlais de la retenue dans les émotions, peut-être l'incarnation du flegme britannique
3: oui, euh, également. Oui, le fameux flegme ouais. britannique stiff upper lip, comme on disait, là, la lèvre supérieure, ouais. très, très droite, comme ça, de même.
7: Tu serais un bon un britannique. Euh, on revient sur les réactions ici, Richard, parce que bon, là, on en a déjà parlé dans le passé. Euh, je, je pense même plus est-ce qu'on prête encore serment à la reine pour les députés de l'Assemblée nationale? Je suis plus certain, mais il y en a qui ne voulaient pas le faire. Et Paul-Saint-Pierre Plamondon, hier, euh, a quand même réagi. Euh, et, et là, il veut pas qu'on mette le, le drapeau de l'Assemblée nationale en berne.
3: C'est ça. Le, le, bon, parce qu'on est contre la monarchie, puis ça nous a été imposé mmh. et tout ça. Et ouais. euh, tu sais, c'est comme... T'sais, à ce que je sache, il est toujours très bien habillé avec une cravate et un nœud Windsor, même, d'ailleurs. Paul Saint-Pierre, <rire> Plamondon. faut le dire. Mais, mais, mais je, je trouve que c'est exactement... Pour ça qu'il y a certaines personnes qui des fois prennent leur distance avec le mouvement souverainiste, avec le PQ, des batailles inutiles, des batailles symboliques. Mmh. Euh, regarde, oui bon, ok, on est contre la monarchie, mais reste que quand même c'était une dame incroyable, c'était un chef d'État quand même qui, on doit à qui on doit respect, même si on ne respecte pas l'institution. Et je trouve d'arriver en disant ben là on veut pas avoir le drapeau en berne. Les gens disent ben non, je te sais quoi exactement il va boycotter Bohemian Rhapsody parce que ça a été écrit par Queen. C'est quoi exactement <rire> l'affaire-là? Donc, à un moment donné, un peu de respect pour les gens, même si on n'est pas d'accord avec euh, certaines institutions et tout ça. Et je regardais à la dernière... Tu sais, j'ai regardé, là, on fait encore partie du Canada, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit content ou non. Euh, les gens, à deux reprises, ont décidé au Québec de rester dans le Canada. Ben, il y a un chef d'État, c'était mm -hmm. la reine Elisabeth d'Angleterre. Et euh, je ne vois pas pourquoi on ne met pas le drapeau en berne. Je trouve que c'est une bataille inutile. On s'enfarge dans les fleurs du tapis. Et je vais continuer à aller chez Derrick Wayne. Je te le dis.
7: <rire> Ça me rassure. <rire> Hé, hey Richard, merci beaucoup. Bonne merci, fin
8: de semaine.
3: Merci. On bon bon week-end. Week
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca.
2: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
4: Vous écoutez
0: Martino. Cube Radio. Cube radio.
3: Alors, Tom, j'ai quelque chose à te dire qui va mettre Jean-François en furie. Alors, Jean-François, écoute pas, ok? Écoute pas, c'est rien okay, contre moi okay, et Tom. Ok, alors, Tom, euh, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon ne veut pas qu'on mette euh, le drapeau en berne à l'Assemblée nationale suite à la mort de la reine. Tu trouves pas que c'est des chicanes totalement inutiles et stériles et que c'est entre autres pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont tannées du PQ?
10: C'est oui, chicane niaiseuses politiciens qui essaient de se positionner dans des, dans des trucs. Écoutez, soyons, soyons clairs, euh, ça fait partie de notre ordre constitutionnel et il n'y avait rien de maléfique de dire, ben on va reconnaître ce, ce deuil qui afflige beaucoup de gens dans la communauté. C'est vrai qu'on est libre de, de penser mm. que la monarchie n'a pas de bon sens ou pourrait continuer. C'est un bon débat. Mais lorsque quelqu'un décède, qui est, une, qui est là depuis 70 ans, alors, soyons clairs, c'est une signe de respect. Ben oui. C'est pas plus que ça.
3: Bon, ben, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses? <rire> euh,
11: je me souviens que lorsque euh, Pierre-Éliott Trudeau est, est mort, euh, Lucien Bouchard était premier ministre et euh, c'était le même débat. Euh, le, le premier mouvement, évidemment, des Québécois au moment d'un décès, c'est l'empathie. Puis, euh, on ne devrait pas discuter de ce qu'on n'aime pas chez la personne qui vient de mourir. Euh, puis même moi j'ai eu des appels au moment de la mort de Trudeau et de Bourassa de journalistes canadiens et anglais et puis je disais ben, aujourd'hui je ne donne pas d'entrevue parce que euh, c'est le deuil, ça ne compte mmh. pas de, de mal du mort au moment du deuil puis ils trouvaient ça bien bizarre ben, j'ai dit c'est comme ça, euh, dans, dans <rire> trois mois on pourra le faire et la question c'était ben, écoutez pierre de Trudeau a signé une constitution qui a réduit les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Est-ce que l'Assemblée nationale devrait mettre son drapeau en berne par signe de respect pour quelqu'un qui n'a pas respecté l'Assemblée nationale? Alors, c'était un vrai débat. Dans ce cas-ci, effectivement, notre, notre premier mouvement, c'est de dire, ben, écoutez, c'est une, une femme qui a été digne, qui était là pendant 70 ans, oui. euh, tout le monde devrait montrer, bon. Mais, et c'est ce que dit euh, Plamondon, dit, on a du respect pour la dame, euh, etc., et, mais le symbole, c'est le symbole. Et le symbole de s'incliner, c'est ça. Qu on, quand on met un drapeau en Berne, on s'incline. On s'incline devant quoi On s'incline devant une monarchie qui a été imposée au Québec par les armes. Par les armes. On n'a jamais choisi la monarchie. On n'a jamais été. Euh, euh, on n'a jamais signé une constitution disant qu'on qu qu voulait une monarchie. Ça nous a été imposé. Et c'est au nom de la monarchie, c'est la monarque qui est venue signer une constitution qui a réduit nos pouvoirs contre notre gré. Alors, moi, je trouve que c'est d'abord, ça prend énormément de cran de dire ça aujourd'hui, parce que c'est à contre-courant de l'opinion majoritaire. Mais, si on est dans l'ordre du symbole, ben, il faut être dans l'ordre du symbole et dans l'ordre de l'histoire. Alors, je comprends sa position et je comprends qu'elle qu qu passe difficilement chez la majorité
3: des gens. Voilà. Tom, tu as quelque chose à rajouter?
10: Ben, moi, je pense que c'est un bon débat qu'on peut avoir. Puis j'ai un ancien collègue à Québec, un avocat qui s'appelle André Binette, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « Sortons le Québec de la monarchie mmh. ». Alors, on n'a pas besoin de décider pour le Canada, mais lui, avec une, une preuve assez bien étayée juridiquement, dire que le Québec pouvait s'extraire parce que le Québec a sa constitution, pouvait s'extraire de la monarchie. Un bon débat à avoir. Là où je dis d'opinion avec Jean-François, c'est que je dis qu'à ce moment-ci, c'est une signe de respect pour la personne et ce qu'elle représente. Je ne conteste nullement sa lecture de l'histoire, l'utilisation des armes et ainsi de suite. Mais ça nous ramène quand même à un débat de fond au Canada. Est-ce qu'on peut changer la constitution du Canada et est-ce qu'on doit? Moi, je vais, risque d'étonner, avec mes racines irlandaises, de dire une chose surprenante. C'est-à-dire, si on regarde les monarchies constitutionnelles, c'est-à-dire où le pouvoir de, de la monarchie sont atténués par une constitution, regardons les pays très progressistes où il y a une bonne continuité de l'État. On peut penser à un pays comme la Suède, mmh. comme les pays bas, on peut même ajouter le Japon. Il y a une douzaine de pays euh, comme ça, le Canada et l'Australie sont avec la monarchie britannique, mais il y a des pays très pacifiques, une bonne continuation dans les institutions, l'ordre, bo un bon niveau de vie, des pays assez progressistes. Moi, c'est une supposition, j'ai aucune science pour euh, étayer ce que je veux dire là, mais c'est presque comme si les politiciens, quand ils savent qu'il y a une petite coche au-dessus, un petit niveau au-dessus, même un peu théorique, ça garde la politique avec la politique et cette autre entité, en l'occurrence la monarchie, joue un rôle très subtil d'atténuer. Et, et,
3: et Jean-François, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai entendu aussi des gens qui disent on s'en va vers un conflit euh, au cours des prochaines années avec la Russie et la Chine et c'est important d'avoir des grands blocs de l'autre côté comme le Commonwealth. Le Commonwealth va former un bloc euh, qui euh, va nous, euh, nous aider dans ce, ce conflit-là. Qu'est-ce que tu en penses?
11: Ben, je pense que c'est un argument qui, qui est assez faible, mais le, le Commonwealth, écoutez, c est, on est dans un bloc où euh, la, la puissance la plus importante n'est pas une monarchie. Hein, c'est les États-Unis. Euh, et pas c'est pas nécessaire. Euh, euh, le Commonwealth pèse aussi peu que, disons, aussi peu que la francophonie dans, <rire> dans la, la géopolitique des, des blocs. Mais ce que dit euh, Tom est intéressant pour la continuité de l'État, mais le problème qu'on a, c'est que euh, ce sont des monarchies euh, qui ont été euh, avec des monarques locaux. Hein? C'est des monarques locaux. Mais nous, on a un monarque étranger. Et là, on sait que pour la première fois de l'histoire du Canada, il y a une majorité de Canadiens, y compris de Canadiens anglais, y compris des lecteurs conservateurs canadiens anglais qui ont dit, lorsque la, la bien-aimée Elisabeth ne sera plus de ce monde, il faut sortir de la monarchie. Et on n'est pas dans en 2022. Euh, le remplacement, c'est pas quelle famille canadienne on va choisir pour être roi et reine. T'sais, là, c'est plus possible. C'est plus possible de décider qu'il y a quelqu'un au Canada qui a du sang bleu puis qui va être notre notre monarchie héréditaire. Donc, on, on va être obligé de, de, de choisir quelque chose de remplacement. Et le débat, c'est toujours ça, c'est par quoi on le remplace. Par exemple, en Australie, ils ont fait la gaffe de tenir un référendum euh, pour se débarrasser de la monarchie et de le remplacer par telle chose. Il y avait une majorité qui voulait se débarrasser de la monarchie, mais pas une majorité pour la, la, la proposition de remplacement. Alors, ce qu'il faut faire au Canada, c'est, dans un premier temps, on décide par quoi, euh, si on, on ne veut plus de la monarchie, et dans un deuxième temps, choisir ce par quoi on le remplace.
3: Euh, Tom, euh, on sait que c'est très important, la reine, pour Stephen Harper. Hein, il faisait du nation building. Il disait, euh, la reine va faire partie, justement, de, de la culture du Canada, de, sa, de de ce que représente le Canada. Il envoyait des photos de la reine un peu partout. Tout ça. Et à l'époque, je dois le dire, une petite parenthèse, anecdote, j'avais été approché pour recevoir une médaille euh, pour le jubilé de la reine. Euh, on voulait me donner une médaille que j'ai refusée fièrement. Euh, je pense qu'il en donnait à tout le monde. Il sortait dans la rue de dehors et disait, est-ce que ça tente d'avoir une médaille, etc. Ils
11: m'en ont pas offert. ce m'en a
10: offert. Il y en... en avait de ces médailles-là. Il y en
3: avait. De ces il y en avait. Et hey, pour qu'il m'en donne une, c'est vraiment, Ils ne plus à qui en donner, exactement. <rire> Tom, est-ce que, selon toi, les Canadiens sont encore attachés à la reine?
10: Oui, je, je dirais que oui. Puis, Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. C'est facile de dire, il y a qu'à faire ci, il y a qu'à faire ça. Il y a des pays, par exemple, du Commonwealth euh, au Caraïbes, qui au cours des dernières années sont devenus des républiques, ont laissé tomber la monarchie. Mais ici au Canada, le calcul qu'on avait, parce que, <rire> comme je dis, mes racines irlandaises ne m'amènent pas à être trop monarchiste, mais euh, si on regarde quand même... La réalité, c'est très difficile de changer la Constitution canadienne. Mais est-ce que je peux dire que j'ai déjà rencontré la reine? J'étais ah, un, oui. un représentant du, du Québec à une réunion du Commonwealth à Londres. Alors, ils nous ont bien préparé. Tu pas le droit de toucher la reine, à moins que tu tente sa main avec un gant. Puis Il faut dire Ma « mam et pas « mam et ainsi de suite. Alors, moi, je la rencontre Puis spontanément, on est à Londres, tout le monde parle anglais. Commonwealth, je, je, je l'aborde en anglais. Et elle me dit, uh, « Where are you from? » Et je dit, « Québec. » Et elle m'a pu dire un mot d'anglais. Elle a entretenu une conversation avec un Français châtié, ah, impeccable, oui? con, continental. Et donc, tu voyais, elle, elle, elle était espiègle. Il y avait toujours une lumière dans ses yeux. Quand elle te parlait, il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Et <rire> et... Elle avait vraiment cette capacité-là. Et je dois terminer en 10 que puisque j'étais chef de l'opposition officielle à Ottawa, je suis membre du conseil privé de la reine à vie. Et oh. donc, il va y avoir des choses pour lesquelles je vais être convoqué à Londres. Je vous laisserai savoir si je décide d'y aller ou pas.
3: <rire> euh, Jean-François, il va avoir un attachement émotif beaucoup moins fort avec euh, Charles, le roi Charles. Hein?
11: Ben, C'est clair, puis euh, même, même en Angleterre, il y a eu, euh, il, y a, il y a quelques temps, quelques années, on se demandait est-ce que, est que les, les Britanniques n'aimeraient pas mieux sauter une génération et aller directement à William plutôt que de passer par, euh, par le Prince Charles. Il aurait fallu, pour y arriver, que la reine de son vivant euh, le, convainque ou le convainque ou convainque euh, euh, la, la, le Parlement de, de faire ce changement-là. Mais, de toute évidence, ça n'est pas arrivé. Donc, Charles est roi. Il va être roi pour combien de temps? On ne le sait pas. Il a l'air en très bonne santé. Donc, euh, William est dans la est position bien. où Charles était de se demander est-ce que euh, mon père va vivre jusqu'à 96 hum. ans. Mais moi, moi, je, je toi
3: défends, toi. je défends Charles. C'est un homme cultivé, un passionné d'architecture, un passionné d'écologie. D'ailleurs, Tom, il était écologiste quasiment avant l'heure, là. Euh, Charles. Est-ce que Tom Vous est là?
10: Euh, oui, je suis là. Il a travaillé avec le World Wildlife Fund. C'était effectivement quelqu'un avec un très bon background, très crédible en, en matière d'environnement. Et ça fait partie de ce qui va être considéré. Et si on regarde la longévité de sa maman et de sa grand-mère, il risque d'être notre roi pendant très longtemps.
11: Moi, j ai, j ai, je pose une question de base sur le jugement de Charles. Il a quitté euh, la princesse Diana pour Camilla. Quelqu'un qui, qui prend cette décision-là, je ne peux plus faire confiance à son jugement. Attends
3: une sur... je, je m'excuse, mais Camilla, et, et peut-être que Camilla, il y avait des conversations beaucoup plus intéressantes avec elle qu'avec la princesse frivole qui tripait sur Phil Collins. Peut-être.
11: Ben, moi, j'aime bien Phil Collins. Et puis, je maintiens que quand tu laisses Diana pour Camilla, tu n'as pas un jugement sûr.
3: Je vous laisse là-dessus à vous deux. Bon week-end. Bon vendredi. Mettez un toast
10: à Sa Majesté.
3: OK, merci. Salut à vous deux.
6: Allez,
10: bye. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
3: Alors, Mélanie Côté, elle est survivante de violences conjugales. Euh, elle a été euh, intimidée, harcelée, agressée, battue par un conjoint euh, qui est en prison et qui va euh, sortir. Il était été incarcéré depuis euh, presque dix ans. À un moment donné, il va sortir. Elle est très inquiète parce que pourquoi vous savez que les, les fameux bracelets anti-rapprochement, mais ça, c'est au provincial. C'est-à-dire que c'est les gens, euh, les bâtards de femmes, les agresseurs, les intimidateurs, euh, qui ont eu des peines de prison de deux ans et moins. Deux ans moins un jour. Alors, quand il y a deux ans moins un jour, vous le savez, on vous envoie dans une prison provinciale. Quand il y a plus de deux ans, on t'envoie dans un pénitencier fédéral. Or, les fameux bracelets anti-rapprochement sont donnés aux provincial. Donc, si tu es vraiment euh, un gars hyper violent, tellement qu'on t'a donné une sentence sévère, euh, pas seulement deux ans moins un jour, mais une plus grosse sentence, là, soudainement, c'est bizarre, alors qu'on juge que t'es que vraiment dangereux. Euh, là, quand tu sors d'un pénitencier fédéral, tu n'as pas Apporter un bracelet anti-rapprochement. Et euh, Mélanie Côté sans désole. Elle est avec nous. Bonjour, Madame Côté.
12: Salut, hey Richard. Comment vas-tu?
3: Ça va très bien. Euh, il va sortir quand, votre ex?
12: Ça serait en décembre 2023, quand il aura purgé l'intégralité de sa peine de 10 ans.
3: Euh, 10 ans, là, c'est une lourde peine. Donc, ça veut dire qu'il était vraiment dangereux.
12: Euh, C'est surtout parce que, dans le fond, il a déjà purgé une peine dans un autre cas de violence conjugale, donc, dans le fond, il est récidiviste. Et euh, quand on compare, dans le fond, son le crime précédent versus le mien, il y a eu aussi de la euh, une agré ag... 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 Excuse-moi, je cherche mes ouais. mots. Il y a eu de la... De... Ça a été pire, en fait, dans, dans ma situation fait que ça a été aggravé dans dans, dans ses actions, fait que ça a été pris en, en considération aussi dans ma situation à moi aussi il y a eu euh, mon fils qui était bébé qui était impliqué aussi, fait que vu qu'il y a eu de l'aggravation la, de dans ses dans ses actions et tout ça puis ça a été de la récidive, fait que ça a été pris en compte le fait qu'il n'y qu ait qu'il reconnaissait pas non plus l'ampleur de ce qui s'est passé, il reconnaissait pas euh, que, dans le fond les, les chefs d'accusation qui ont été portés contre lui fait tout ça a été pris en, en ligne de compte. Euh, il n'a pas été libéré non plus euh, en disant euh, sa libération d'office. OK. Les commissaires ont refusé sa libération d'office oui. en deux tiers de sa peine parce qu'il euh, n'a pas cheminé quand il est à l'intérieur euh, des murs et tout ça. Fait il, a pas, euh, il reconnaît toujours pas ce qu'il a fait. Il ne reconnaît toujours pas les, les okay, Donc, il, il, a les
3: a été envoyé, il a été envoyé dans une pénitentiaire en 2014. Il va sortir en 2023, euh, après presque 10 ans. Et euh, ouais. comme. Euh, comme tu dis, Mélanie, euh, habituellement, au deux tiers de ta peine, on te laisse automatiquement sortir. Au Canada, c'est ça, malheureusement, tout le monde dehors, t'as fait le deux tiers de ta peine. Hey, pour qu'on lui donne pas sa libération conditionnelle, sa libération après le deux tiers de sa peine, faut-tu que le gars soit a dangereux, qu'il n'a pas cheminé, il n'y avait aucun euh, remords. Exact. Donc, là, j'imagine... Euh, il ne pas avoir de remords parce qu'il
12: reconnaît pas ce qu'il a fait, ça qu'il
3: ne peut pas avoir de remords. Il est encore fâché contre vous, j'imagine
12: Bien, c'est sûr, c'est sûr.
3: Bien là, puis là, il va sortir et il n'y aura pas de bracelet anti-rapprochement.
12: Non, c'est ça, parce que là, dans le fond, la, 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 ce qui se passe avec les bracelets, c'est que ça s'applique seulement aux provincial, parce que c'est un projet qui a été mis en place par la ministre Geneviève Villebeau et, et le ministre, dans le fond, le, le gouvernement provincial. Fait que tout ce qui se passe au fédéral, comme tu l'avais dit en, en entrée de jeu, c'est pas, c'est pas mis en place, fait que, ce qui se passe au gouvernement, euh, Trudeau et tout ça, ben, lui, euh, pour l'instant, là, il fait rien avec ça. Fait que ça, c'est pas en place pour ces gars-là. Fait que les gars qui ont fait euh, des, des crimes, euh, justement, là, qui ont écopé d'une peine de 8 ans, 10 ans, 15 ans, ben, eux autres, ils sortent de là. Moi, dans ce, dans, dans mon cas, à moi, lui, il va avoir une surveillance de longue durée de 10 ans. Parce qu'il est déclaré délinquant. Euh, je me souviens plus si c'est co à contrôler ou dangereux. C'est un des deux, je me souviens plus. Euh, fait qu'il y a une surveillance euh, prolongée de 10 ans où est-ce qu'il va appartenir là, au service carcéral. Fait qu'il va se rapporter et tout ça. Mais oui, c'est pas une mais... surveillance 24-7. Ben moi, ça ne me rassure pas. Là, ben non, vraiment... mais je
3: veux pas, je veux pas vous inquiéter. Euh, je ne veux pas t'inquiéter, Mélanie, mais tu sais euh, ils, ils ont, ont d'autres chats fouettés. Ils ne peuvent pas ben surveiller tout sais, le monde puis tout sais, ça. Là, je,
12: ben non, je ne je suis pas naïve non plus, je suis très consciente de ça. Fait que, moi, je moi, pour moi, là, son 10 ans de peine, là, pour moi, c'est C'est un peu comme si on m'annonçait une maladie euh, mortelle, puis qu'on me tenait 10 ans de, 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 de vie, là. On se si me disait il reste encore 10 ans à vivre, là, pis dans 10 ans, ben, un pronostic, tu sais, 13-10 ans, puis dans 10 ans, disons, on verra ce qui va t'arriver
3: puis un mais là ton, ton plan c'est quoi de, de, de déménager de, de, de parce que tu sais l'aide médicale à mourir ça a commencé au Québec puis après ça le Canada a suivi on espère ouais. que les bracelets anti-rapprochement euh, je sais pas est-ce que tu as contacté par exemple quelqu'un comme pierre hugues Boisvenu? j'imagine que ça le touche particulièrement ce projet là
12: c'est certain ben certain j'ai rentré en communication avec lui fait que lui c'est un projet sur lequel il travaille beaucoup il travaille très fort là-dessus puis de euh, ça mais tu sais c'est c'est un projet qui tient à cœur, mais tu sais, si, le, 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 si Justin Trudeau, il ne l'adopte pas, lui, le sénateur Boisvenu, il a beau vouloir travailler super fort, mais à lui seul, il ne peut pas l'adopter, c'est ça qui arrive, là, lui, il a beau travailler très fort, puis euh, oui, on et on, il a beau avoir beaucoup de femmes derrière lui pour l'appuyer puis l'aider à, à mettre du poids sur son projet, mais il ne peut pas le faire à lui seul, c'est si... ça qui est, qui est dommage.
3: – Mais ça, là, aucun sens que les okay. gens, les gens qui ont des j'en reviens pas, je reviens là-dessus là. les gens qui ont des petites sentences deux ans moins un jour doivent porter un bracelet de rapprochement. mais ceux qui ont de lourdes sentences, et là en plus le tien, le, ton ex, il veut rien savoir, il a aucun remords il a fait aucun cheminement, il a suivi aucune thérapie, il veut rien savoir il est encore en maudit contre toi on lui a même pas accordé euh, sa libération après les deux tiers fait que lui, une fois sa peine de prison finie, d'un il sort
12: puis, en plus, moi, je suis une personne qui est non-voyante. OK. Fait que je suis vulnérable. Fait que moi, je suis non-voyante, puis je, je, je sors de chez moi, puis il dans mon stationnement, je le vois pas. Je le croise, je le sais pas. Fait que je suis vraiment, ben, vraiment en danger.
3: Mais qu'est-ce que tu vas faire, Mélanie? Qu'est-ce qu'on dit autour de toi? Tes proches, tes amis disent quoi? Ben,
12: -tout, le tout le monde sont inquiets. Tout le monde sont inquiets pour ma sécurité. C'est normal. Tout le monde a peur. Tout le monde craint pour. Euh, pour ma sécurité, pour celle de mon enfant, tout le monde a peur. C'est bien évident.
3: Mais. Tu je... sais, on protège, on, on protège les anciens mafieux là, qui, euh, qui, qui, ont témoigné, justement... qui ont témoigné contre leurs anciens collègues. On les protège, on leur donne une Exactement. autre identité, on les déménage, etc. Exactement.
12: Mais moi, je ne suis pas une délateur, j'ai fait je pas le droit à cette protection-là. Je ne suis qu'une femme vi victime de violence conjugale. Je ne suis que ça.
3: Mais toi, est-ce que tu as peur que la première chose qu'il fasse en sortant, c'est d'essayer de savoir où tu es?
12: Ben, il sait déjà où est-ce que je suis. Il sait où est-ce que je suis. Ça n'a pas été très long qu'il le su, parce qu'elle a été très facile à trouver, même s'il était en dedans. Et quand même bien que je déménage, on s'entend que c'est quelqu'un plein de ressources, c'est facile de trouver quelqu'un. dans le. C'est pas c'est pas dur de trouver quelqu'un. Tu veux trouver quelqu'un, tu te mets, c'est assez simple. Là.
3: Bon, écoute, ouais, je, vais lire, je, vais lire, je vais lire un, un extrait de texte, un texte de journal euh, Florence qui a été publié sur ton histoire euh, Désolée si ça te rappelle des mauvais souvenirs mais j'imagine que tu n'as pas besoin d'un texte pour t'en rappeler.
12: Absolument pas
3: Mathieu Bougie, 37 ans, a fait vivre un véritable enfer à Mélanie Côté en janvier 2014 Il était parti de deux montagnes pour se rendre au domicile de sa victime à Trois-Rivières Il lui avait alors enfoncé un couteau en travers de la bouche, devant les yeux ah. de leur enfant de 13 mois, il avait ensuite enlevé Mme Côté et leur enfant puis les avait amenés jusqu'à son appartement à Deux-Montagnes. Pendant six heures, Mélanie Côté, 34 ans à l'époque, a été attachée, séquestrée. bouger a alors commencé à faire subir une torture mentale à sa victime en lui disant notamment qu'il avait tué ses parents OK un fou furieux Mélanie, il va sortir l'année prochaine, il n'y a pas de bracelet anti-rapprochement. Il a fait sa peine, on va dire oh, il faut que tu te rapportes euh, une fois de temps en temps euh, à telle adresse puis tout ça. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce que tu peux faire Ben
12: moi les... je pourrais dormir sur mes deux oreilles puis regarder le temps passer puis me dire Aye va se rapporter. Il mais c'est un fou, ce gars-là.
3: À ben un euh, moment donné, euh, quand, quand le gars, ils il, il savent que ce gars-là, il ne veut rien savoir, il n'a fait aucune thérapie, tout ça. Puis là, ils vont dire, ben là, il a fait sa peine, on est obligé de le remettre dehors. Mais je m'excuse, euh, mais si le gars, il n'a fait aucun aucun remords, pourquoi on le sac dehors après 10 ans? Je ne sais
12: pas, Charles. Honnêtement, je suis déconcertée. Je suis déconcertée, je suis angoissée, je suis stressée, je dors mal, je... Et puis, en plus, quand on lit le, le rapport des commissaires sur le refus de la libération à son deux tiers, on lit clairement qu'il s'est bagarré à l'intérieur des murs avec d'autres détenus, qu'il s'en est pris à des agents correctionnels. Moi, une femme non voyante, je suis censée me dire qu'il va sortir dans 15 mois après l'expiration légale de sa peine. Il aura purgé sa sentence, il aurait payé sa dette à la société. Je suis censée vaquer à mes occupations et rester la conscience tranquille en me disant... Je m'en lave les mains. Ouais. Encore un autre féminicide hier. La femme est décédée. Mais c'est pas grave, à un de plus. Moi, je vais faire des statistiques probablement l'année prochaine. Je le sais. Ben pas.
3: non. Mais écoute, euh, c'est certain que comme journaliste, comme chroniqueur, on va en parler. Euh, moi, je vais écrire là-dessus. C'est certaines chronique il faut, il faut que ça avance au fédéral. Euh, je, je Puis malheureusement, Justin Trudeau, il est très dans le, il est beaucoup dans le pardon. Il est beaucoup dans. Il faut comprendre les gens qui sont en prison. C'est, ils sont là parce que peut-être qu'ils ont une mauvaise enfance, puis tout ça. Il est beaucoup là, dans la réhabilitation. Je comprends là, la réhabilitation, mais à un moment donné, il y a des gens qui ne face... réhabilitent pas. Ben c'est ça. Puis tu fais quoi avec à ces gens-là je... T'es sorts?
12: Ben c'est ça. Fait ouais. y a agravé, ag... Ça s'est aggravé entre son ex et moi. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas sortir t... Admettons qu'il s'en prendrait pas à moi par le plus grand des hasards. Il va se faire... Et qu'est-ce qui va se passer s'il rencontre une autre femme Ça va s'aggraver encore.
3: Mais ben, on se souvient de le cas de Galaisé, là. Il est sorti. Oui. Le gars avait tué sa femme. Il fait de la prison. Il est sorti. On lui a permis d'aller voir des travailleuses du sexe, la première ouais, chose qu'il est fait, c'est qu'il y en a-tu une, je ne veux pas t'inquiéter, mais, 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 mais... Non,
12: mais c'est exactement ça. Mais
3: ton fils a 13 ans, est-ce que tu lui parles à ton fils? Est-ce que tu lui as raconté cette histoire-là à ton fils? Est-ce que... te mon, tu... est... mon fils a 9 ans et
12: demi aujourd'hui, il avait 13 mois à l'époque, okay. mais il a 9 ans oui, et demi. Oui, excuse-moi. Non, tout ce que mon fils sait que moi je lui parle pas en mal. Moi, tout ce que mon fils me me pose comme question, il me demandait des choses très simples, genre est-ce que j'ai un papa. Moi, je lui réponds que, que oui, il y a un papa, mais que son papa il fait pas partie de sa vie parce qu'il a fait des mauvais choix d'adulte. Moi, je, je lui réponds très simplement, à mon fils, je veux pas euh, je veux pas lui raconter qu'est-ce que son père a fait parce que ce c'est pas des, des belles choses à à, à savoir à neuf ans là. En fait, moi, je lui réponds des, des petites choses comme ça, parce que je veux pas... Euh, mon fils a un trop trauma là, de cette histoire-là. Mon fils est très anxieux, très... Il euh, euh, y, des, 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 y a des troubles d'anxiété aussi, il ne veut pas d'attachement et tout ça, parce qu'il était présent. Il a, il, a, il a ressenti tout ça, même s'il était très bébé. Là. Fait que, euh, je ne veux pas le traumatiser davantage sur cette histoire-là. -là, Est-ce que toi,
3: tu as été indemnisé par euh, l'aide aux victimes
12: oui, mais je me suis battue très, très fort parce que c'est n'importe quoi ce qu'ils offre comme service, eux, après. Là. Je me suis battue très fort. J'ai eu recours à un des services d'une avocate pour, euh, pour me battre avec eux aussi parce que je suis quand même assez combative et tout ça. Là. Fait que, Et même moi, là, je me suis euh, je, je me suis reconstruite par après et tout ça parce que j'ai pas voulu laisser cette histoire-là m'abattre. Tu sais, moi, il y a beaucoup de gens qui me disent, hey, tu dois y en vouloir. Non, j'en veux pas. J'ai pas envie de vivre dans un sentiment de frustration, de colère. de. J'ai pas envie de me coucher en lui en voulant, en me... me non, de mais, okay, en mais en t as, t as,
3: OK, bon, tu veux pas avoir de la colère, mais si tu as de la peur, c'est pas nécessairement mieux, là? Non,
12: euh, ce n'est pas mieux. C'est -ce tu... sûr que c'est pas mieux, mais j'ai pas envie d'avoir de la... En plus d'avoir de la peur, d'avoir de la frustration, de la colère, et de la haine, tu sais.
3: Écoute, il faut pas euh, il faut vraiment pousser ce dossier-là. Il faut qu'il y ait des bracelets anti-rapprochement, même au fédéral. Oui. Euh, ça n'a pas de sens. Euh, euh, lundi, tiens, je, on va parler à Pierre-Hugues Boisvenu lundi, le sénateur, euh, pour euh, parler de ça, celui, lui, ce qu'il en pense puis ce qu'il fait de son côté pour essayer de faire euh, de faire pousser ça. Est-ce que tu as parlé, je ne sais pas, à un, dé, euh, un député libéral ou un ministre libéral quelconque?
12: Non, je pas parlé avec euh, personne d'autre à part euh, M. Boisvenu.
3: OK. Bon, ben. Oui,
12: parce que, ce serait intéressant de, justement de pouvoir pousser ça davantage parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, euh, qui, qui connaissent justement le fait que ce soit un projet qui soit mis en place seulement au provincial et non au fédéral.
3: Ben moi, je ne le savais pas. Tu, tu, tu nous as écrit, là, hein, Mélanie, tu nous as écrit une lettre, puis euh, en lisant ça, j'ai dit, ben je savais pas. C'est Pour ben, moi, ça. si si à deux ans moins un jour, il faut que tu portes un bracelet, mais si dit, c'est sûr, Christy, quelqu'un qui a des peines plus sévères, c'est certain qu'il y a un bracelet, ben non, t'as boire.
12: Ben non, <rire> c'est ça. Je pense que ça serait intéressant d'en de, parler davantage pour euh, peut-être essayer de de, de, de réveiller euh, ouais. notre premier ministre Justin Trudeau, puis essayer de, de faire bouger un peu plus les choses.
3: Ben tout à fait, on va en parler c'est sûr, puis euh, on, on se reparlera pour savoir comment tu vas, puis... Euh,
12: ben, un Mon bail.
3: Dieu, bonne chance. Euh, merci ben, beaucoup, bien. Mélanie.
12: Merci, une Bonne journée à toi.
3: Merci, Mélanie Côté. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin,
0: mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir
4: un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Martino.
3: Le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, combien va valoir notre 20 avec la face de la reine? Est-ce que ça va prendre quelques jours ou quelques semaines pour qu'on puisse avoir une monnaie avec la face du prince Charles? Nous allons parler de tout ça avec M. Yvon chiquan vice-président de l'Association canadienne des marchands numismatiques et propriétaire de la monnaie de Versailles. Bonjour M. Chiquan.
6: Bonjour, M. Martineau.
3: Bonjour. Comment ça se fait que le visage de la reine sur notre monnaie, est-ce qu'on pourrait, par exemple, nous autres décider que sur notre 20 par exemple, on mettrait une figure historique canadienne, par exemple, plutôt que plutôt que la reine? Est-ce qu'on est obligé de mettre la reine sur notre monnaie?
6: Ah, Ça, c'est quand même une bonne question parce que c'est déjà sur les billets de 5 10 si on regarde le billets de 50 euh, même les 100 c'est des premiers ministres. et C'est mmh. des gens comme ça du, qui ont, du Canada qui ont quand même une bonne histoire aussi. Mais si on a le 20 avec la reine, je sais que, d'après mes recherches, on n'avait pas le choix d'avoir un monarque sur un de nos biais. Okay. À ce moment-là, on a choisi le biais de 20 dollars pour euh, que ce soit... Euh, la reine Elisabeth qui était dessus, mais je crois bien que le prochain 20 qu'on va avoir en circulation, il va y avoir Charles III dessus, puis qu'il devrait regarder le côté opposé de la reine sur le billet. OK. Ce que pense.
3: Donc, elle valait pas 50 puis elle valait pas 100$. Peut-être qu'ils sont dit. Là, <rire> mais peut-être qu'ils sont dit que le 20 moi, je pense que le billet de 20 c'est celui qui circule le plus. Quand on va dans un guichet automatique, c'est des 20$ qu'ils nous donnent. Donc, ils ont dit, écoute, on va y donner la monnaie qui est le plus en circulation pour qu'on puisse voir sa face le plus possible. Ben,
6: c'est à peu près ça qui se passe, le biais le plus commun qu'on peut trouver, c'est le biais de 20$, comme le biais de dollars. vous avez bien raison, <rire> mais je crois qu'on va continuer cette tradition-là d'avoir un monarque au moins sur une de nos dénominations, c'est pas mal sûr que je crois à ça.
3: Est-ce que plus tard, là, lorsque bon tout, tout, les 20$ en circulation, peut-être, ce serait Charles III sur notre 20$, est-ce que soudainement le, le vieux 20$ avec la face d'Elisabeth II, est-ce qu'il va valoir plus cher
6: non, je ne crois pas. Il y a quand même des grosses quantités. C'est des feuilles de 40, ça, c'est des millions de biens imprimés. Mais Surtout oui. comme le 20$ qu'on a parlé, c'est vrai qu'il y en a des grosses quantités. Ça va prendre énormément de temps avant que ça prenne de la valeur.
3: La scène, noir, la scène noire, elle vaut quoi aujourd'hui?
6: Bon oh Seigneur, on en avait parlé en 2012, je ne sais pas si vous en rappelez. J'en avais parlé en 2012 et puis elle n'a pas augmenté depuis ce temps-là. Même que les gens aujourd'hui, <rire> ils jettent leur scène noire. C'est vrai ce que je vous
3: dis. C'est ça ça, 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 ça vaut rien. Ça vaut même pas deux cents, là.
6: Ça vaut même pas deux scènes. Moi, je les échange parce que je donne ce service-là à mes clients qui, qui arrivent ici. Des fois, les banques m'envoient ces clients-là qui ont des scènes qui sont roulés ou en, en poche. Là, puis je les prends, les scènes, Il n'y a pas de problème avec ça. Mais on n'a pas encore commencé euh, à travailler sur, euh, sur le bronze ou... Okay. Le cuivre, c'est pas une matière première. C'est pas quelque chose qui encore se vend, euh, et ça se vend encore, je pense, à la tonne. C'est pas comme au gramme, le silver pis, pis et puis l'or. Et c'est quand qu'on
3: va voir, selon vous, la, 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 prochaine, je sais pas si ça va être le 20 piastres, mais mettons, c'est le 20 dollars. C'est quand on va le voir, le premier 20 dollars avec euh, le ça visage de Charles III?
6: Ben, c'est quand les banques ils vont euh, ils vont commencer. C'est quand ils vont, vont en imprimer d'autres, mais ils en ont déjà imprimé encore pas mal. Ça va prendre un petit peu de temps, je crois. Je crois qu'on va voir plus les pièces de monnaie 2023 avec Charles III que les billets de 20 daprès moi. Ouais. On devrait avoir plus les pièces de monnaie parce que ça, c'est toujours régulier. En décembre, on passe nos commandes. En janvier, on reçoit nos pièces. Ça vient dans une petite enveloppe de pochette de pliophile il y a les six pièces dedans. 5 jusqu'aux 2 Puis ça, en 2023, ça va être sûrement avec Charles euh, III. Mais... On va les voir en janvier, mais les billets de 20 ça ça peut, ça, ça peut aller comme en, en juillet ou septembre l'année prochaine.
3: Écoutez, dans mon portefeuille, à moi, il y a mon permis de conduire et ma carte oui. de crédit. Je oui. pense que ça fait quatre mois que je n'ai pas euh, rien, aucun papier, monnaie. Pas, je ne me promène jamais avec de l'argent sur moi parce que je règle tout avec des cartes. Ouais. Euh, Est-ce que c'est la fin de la monnaie en papier et de la monnaie
6: en métal? Non, c'est pas la fin. Non, il va, il va en avoir quand même. Il y a beaucoup de transactions encore qui se font en argent. Euh, beaucoup moins, c'est vrai qu'on voit une différence avec les cartes, même moi aussi, avant je payais beaucoup en argent puis je suis en train de me convertir moi-même aussi, hein. on est de la vieille école mais on s'y fait Mais ben là, et, vous tirez quoi, dans, vous, vous tirez
3: dans le pied vous, parce que votre job, c'est justement la monnaie, si même ben vous, oui. vous commencez à utiliser les cartes
6: euh. <rire> On n'a pas le choix, les gens, aujourd'hui, avec une carte c'est si facile maintenant, il y a de la confiance partout dans les banques à ce moment-là, il y a un problème, c'est réglé tout de suite, je comprends la facilité euh, mais il y a toujours le, la valeur de l'argent, ça va toujours être la valeur de l'argent pareil Il va toujours en avoir de l'argent. Euh, il va en avoir peut-être un peu moins, mais tant mieux pour les collectionneurs. Mais il va toujours en avoir pareil pis, euh,
13: Alors, je, je crois je... que ça va
6: être une très bonne année 2023 pour les collectionneurs en passant M. Martin.
13: Ah oui, ça va pourquoi être
6: très bonne année Parce que présentement, sur le marché, la monnaie royale a déjà frappé des pièces avec la reine Elisabeth II, sa majesté, la reine Elisabeth II, avec la date 2023. Sont déjà vendus parce que 2023, c'est l'année du lièvre dans l'horoscope chinois. OK. Alors, sont déjà. Il reste peut-être juste 30 de pièces à acheter. Il y en a 110 déjà épuisées. Ces gens-là qui ont reçu ces pièces-là, 2023, avec la reine, ils devraient les garder un petit peu parce que ça, ça risque de prendre pas mal de valeur parce qu'on va avoir aussi les 2023 avec Charles III. À ce moment-là, enfin, on, on sait que la reine est décédée en 2022. Puis là, on va avoir ces pièces-là 2023 avec la reine. À ce moment-là, moi, je trouve que la monnaie royale va arrêter d'en dans, dans, dans frapper de ces pièces-là parce que maintenant, c'est ils vont changer pour Charles III. Donc, ces pièces-là 2023 avec la reine devraient prendre pas mal de valeur. Ah oui. Ce que je pense. Ah oh, oui.
3: Okay. OK. Et euh, quel, quel est, vous, vous êtes un collectionneur, un amateur, un spécialiste de monnaie. Vous en avez, j'imagine, qui vient de partout à travers le monde. Quelle est la monnaie la plus bizarre? Je ne sais pas, y a-t-il une monnaie où on a mis une face d'humoriste sur, la, la, sur le biais ou, euh, je ne sais pas, quelque chose de vraiment particulier?
6: Ben, C'est pas mal traditionnel dans les pays. Les, euh, pour les frappes de monnaie, soit en papier ou soit en métal. Là. Il n'y a pas vraiment de, de, de spécification que je pourrais trouver bizarre. Pourtant,
3: des anciens premiers ministres ou des, euh, non, ou des monarques.
6: Non. non, on peut voir des billets de propagande, mais si on parle vraiment des monarques, là, c ça reste traditionnaliste. Moi, j'aimerais ça que Charles III, sur euh, les billets de banque ou sur nos pièces de monnaie, il porte la couronne. Parce que moi, je pense qu'un roi, ça doit porter une couronne. J'aimerais ça revoir ça. Comme dans le temps d'Édouard VII, comme dans le temps de Georges V, c'était des belles pièces.
3: c'est vrai, Elisabeth n'a pas de couronne sur la tête. Non,
6: et George VI non plus n'avait pas de couronne. Seulement que sur les pièces de terre il y avait une petite couronne. mais J'aimerais ça que Charles III porte la couronne, la vraie couronne. Pourquoi? Ça le fun.
3: Vous trouvez ça beau, sur une pièce?
6: Oui, ça, ça. Un roi, c'est un roi.
3: <rire> et tout, donc, tous les pays du Commonwealth doivent avoir au moins une dénomination avec le visage du monarque.
6: Oh oui, oui, c'est sûr, c'est sûr et certain, euh, ça devrait être comme ça, c'est dans la tradition, et puis dans la tradition des pièces aussi, on devrait voir le côté contraire, où ce que la reine regarde à gauche, Charles III devrait regarder à droite, c dans, ça, ça fait partie d'une tradition qui remonte à Charles II, là, en 1630, là. Ah oui. Toujours le côté opposé. Ah oui. Monarche. Ah, de, oui. Ça, ça donc... peut être un grand changement. Ça va être vraiment un changement. OK, ça, le pas gros pas
3: changement, c'est qu'il va regarder ailleurs, qu'elle, elle regarde, elle, regarde, elle regarde où, là? Elle regarde à gauche.
6: Elle regarde à gauche, oui. Fait que lui, il va
3: regarder à droite pour montrer. Vu le <rire> de changement, là. Oui, oui, c'est un grand changement, ça. <rire> ça, <c> <rire> moi j'avais
6: pas connu ça encore là. même à mon âge, là. en 53 moi j'étais pas né, moi j'avais pas les pieds sur terre
3: encore ok, donc il va <rire> regarder à droite. c'est le gros changement, mais moi je serais pas capable de, de collectionner de l'argent, euh, je parlais il y a quelques jours à un collectionneur, moi je suis fasciné par les collectionneurs parce que c'est vraiment des gens très étranges là, hein, M. Squann oui. et euh, oui, lui, lui fait. collectionnait des billets de loto, lui a ouais. un million de billets de loto provenant de partout à travers le monde, puis bon hey, et, 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 mais collectionner de l'argent, moi j'aurais tendance à la dépenser cet argent-là. Ça vaut ouais, quelque chose, moi. Garder de l'argent comme ça pour garder de la, Ben non, moi je le dépenserais, j'achèterais je quelque chose.
6: Non, mais c'est beau, c'est une belle histoire, vous savez, M. Massino, moi, mon histoire, et ma géographie, je ne l'ai pas appris à l'école. Malheureusement, non. Je l'ai appris sur. Euh, sur la monnaie, quand j'entends mon travail de collectionneur, les pays, les monarques, l'histoire, tout ça, c'est quand, quand même intéressant ça, mais je pas, pas cette petite fibre-là à l'école de de l'apprendre, mais j'ai tout appris ça comme ça, puis aujourd'hui, je suis content. Au moins, ça m'a donné quelque chose, ce métier-là.
3: Mais il n'y a, a rien sur la monnaie, là. mettons, vous avez un 25 sous d'un pays, là, je sais pas, l'équivalent d'un 25 sous, puis bon, il y a la tête d'un monarque. Qu'est-ce que oui. ça vous dit sur ce pays-là, puis sur l'histoire du pays, tout ça? C'est les recherches que vous faites après, là, c'est
11: ça?
6: Oui, c'est ça, mais on a des livres, on a des wall coins, on a des, des livres qu'on peut rechercher dedans, puis là, on voit que, oh, il y avait un autre monarque avant, puis là, il y a eu de la guerre, là, ils ont, ont pris le pays, ils ont pris la monnaie de ce pays-là pour frapper d'autres pièces avec le nouveau monarque qui vient de rembarquer là. C'est beaucoup, beaucoup d'histoire ça. Si on va chercher ça, c'est bon. Fait quand on peut trouver une pièce d'un ancien monarque, qui s'est fait euh, qui était souverain, mais qui est, qui est présentement qui a abdiqué, il a tombé, tout ça, puis on trouve cette pièce-là qui n'a pas été refondue pour, pour l'autre monarque qui a embarque par-dessus. Bien, on est content d'avoir trouvé ça.
3: Est-ce qu'il y a eu des pièces frappées avec euh, Hitler ou frappées avec la tête de Mussolini? Est-ce que ça ben, existe des, des monnaies des pièces, avec des dictateurs ouais. dessus?
6: Ben, peut-être pas des pièces officielles, disons, euh, avec Hitler. Hitler, on le voit plus souvent sur les timbres pour euh, je ne sais pas pour quelle raison, qu'on le voit beaucoup sur les thèmes, mais on les voit, on ne le voit pas sur la monnaie. C'est sûr qu'il y a eu des reproductions pour, pour marquer l'histoire, là. Ils ont fait des reproductions avec Hitler, des grosses pièces qui sont plaquées argent, avec Mussolini aussi, ceux-là, moi j'en ai. Mais des vraies pièces authentiques, là, décimales, là, avec une valeur nominale dessus, là, non, je crois pas qu'avec Hitler, il y en a. Et vous, votre. Il y a la Croix-Gammée, mais il n'y a pas avec Hitler.
3: Ah, il y a la Croix-Gammée sur euh, frappée sur une pièce.
6: Oui, les cinq marques, les deux marques dans le temps de, dans le temps de la guerre, 1940. Et ça,
3: j'imagine, ça vaut très cher, là, parce que ça a une certaine valeur historique. Là.
6: Ben oui, ça se vend plus que les autres pièces, si on veut. Oui, on, quand nous, on en achète ici, on est porté à, à, les, à les cataloguer. Et puis, ils sont en argent aussi, donc c'est sûr que ça se vend c'est à cause que c'est la, la croyamie
3: vous, ça. votre collection personnelle j'imagine que vous ne voulez peut-être pas en parler parce que vous ne voulez pas attirer les voleurs là, mais votre collection personnelle euh, elle vaut combien, savez-vous?
6: Ah moi, euh, réellement moi je collectionne le papier monnaie un peu c'est sûr que ma collection un coup qu'on est rendu euh, marchand comme moi on n'a pas vraiment de collection parce qu'on on doit donner des pièces on doit moi, j'en ai vendu des belles pièces. J'ai vendu des beaux papiers monnaie. J'ai pas le choix. J'ai envoyé mes enfants à l'école avec ça. Ah, ça oui. m'a aidé à faire plein de trucs. Et moi, j'ai toujours la chance, du jour au lendemain, d'en racheter d'autres aussi.
3: Est-ce que vous avez une oui. boutique pignon sur rue?
6: Oui, oui, oui. Moi, je suis à la place Versailles.
3: Vous êtes à la place Versailles, mais, mais, oui, oui. mais okay. vous avez une boutique où vous vendez euh, oui. de l'argent, des monnaies. Il ne doit pas avoir grand monde dans votre boutique. Ça doit être assez tranquille ou il euh, y a vraiment une clientèle pour ça?
6: Il y a vraiment une clientèle pour ça, parce que c'est des clients qui reviennent toujours. C'est des clients qui, ils l'ont les piqueurs, ils vont revenir, ils vont acheter les 2023 qui s'en viennent bientôt. C'est sûr que là, on a un engouement. C'est nouveau qu'est-ce qui arrive présentement. C'est quelque chose qu'on va voir. On ne sait pas tout ce qui va se passer avec les nouvelles pièces de monnaie 2023, là. mais il va sûrement avoir aussi des pièces posthumes de la reine. parce que c'était une bonne reine, Elisabeth II, il faut le dire en passant.
3: Oui, elle une, une femme très digne, mais, de... mais il me semble que c'est plus excitant les thèmes parce qu'il y a tout le temps des nouveaux thèmes. Là, il y a le thème de Leonard Cohen, puis il y a le thème de ci, si, oh, puis oui. il y a le thème de ça. ça. Ça bouge plus dans le, dans le milieu des thèmes. non?
6: non pas vraiment la monnaie royale sont très actifs aussi dans ce domaine-là, ils frappent des pièces de monnaie maintenant de toute beauté puis ils en frappent en très peu de quantité, peut-être juste comme 2 000, 000 pièces. À ce moment-là, puis ils frappent beaucoup sur des thèmes et des sujets qui touchent pas mal, un peu comme les timbres. Ils font bien de faire ça aussi la monnaie royale. Alors je si je... ces pièces-là, les collectionneurs là, ça va être les raretés de demain, c'est sûr.
3: Ok, bien en tout cas, passionnant Vraiment, ah, oui, vous oui. êtes à la place Versailles et c'est monnaie de Versailles Justement, donc merci Beaucoup M. Yvon Chicoine, vice-président Faut le dire, de l'Association canadienne Des marchands numismatiques Bonne journée, merci Merci
6: Martino, bonne journée à vous Merci, bonne journée
2: Martino, même avec un masque C'est impossible de le filtrer
6: Vous écoutez
2: Martino Cube Radio, Cube Radio.
14: Je te rappellerai que. 1,3 milliard, 54 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les
3: autres. Yves Daou. Mmh. Her majesty is a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Wow! Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. Ah, ça, c'est une tune des Beatles que je ne okay. connaissais pas beaucoup. C'est sur La Majesté, la reine oui. Elisabeth. Euh, c'est
14: sur, sur l'album Happy Road. Là. OK. Il y a, je t'invite à le faire. Il y a Take One, Take Two, Take Three. Là. Et justement, dans lequel ils, ils reconnaissent quand même l'amour qu'ils ont pour, <rire> pour la reine. Mais ils disent qu'il n'y a souvent pas grand-chose à dire.
3: OK, mais, mais, mais euh, ce n'était pas, pas les Sex Pistols vis-à-vis -vis la reine. Non, non, là, hein, non. Il n'était pas aussi méchant que les Sex Pistols, non, les non, Beatles. Non, non, il
14: était un petit peu plus minou. OK. Hey, Richard, je pensais à ça hier là. Bon, on a fait un texte, Charles hérite également d'un joli magot écoute, il va hériter de la mer là, 550 millions de canadiens
3: et Québec solidaire mettrait la main ben, là-dessus oui, en ça maudit c'est ce que j'ai pensé, <rire> pensé. imagine-toi
14: s'il y avait la taxe orange en Grande-Bretagne <rire> <rire> Gabriel Nadeau-Dubois doit être dans tous ses états ce matin. Mais Allez, je, pensais, en fait,
3: je pensais que c'était plus, 550 millions, c'est un gros magot, mais je pensais qu'il était plus riche que ça. Le, la, la... Parce que
14: t as, t as, personnellement, tu as la personne, puis tu as aussi, après ça, tout ce qui est la monarchie qui est différente, là, parce qu'il y a des propriétés immobilières. Mais la, la réalité, c'est que cette somme-là, je veux juste te dire, qu'elle est exempte d'impôts <rire> par l'ombre. Donc, tout ce qu'elle a accumulé depuis 70 ans, euh, ça, il n'y a pas un impôt. Mais juste à revenir, c'est que sa valeur à elle est établie à peu près à 370 millions, en fait, 370 millions livres, donc 550 millions. Et là-dedans, tu as le château de Balmoral, en Écosse, euh, qui était évalué à déjà à peu près 140 millions US. Euh, c'est une Grand ou c'est une autre propriété euh, qui lui appartient personnellement, euh, une valeur à peu près 65 millions. La reine avait une collection de thèmes du Commonwealth qui a été établie par son grand-père, Georges ah, oui. ouais, VI. qui vaut 100 millions de livres à peu près, donc 151 millions de dollars. Imagine-toi, elle avait aussi des paris de chevaux accumulés d'une valeur <rire> de 13 millions d'US. Ben, voyons donc. Oui, de, de, depuis 1988. Euh, écoute, la liste est, est, est longue. Là. Elle détient aussi, oublie pas, quand euh, récemment, en 2022, elle a hérité de la fortune de sa mère, qui était 75 millions canadiens, là, à peu près. Et, euh, mais quand son mari est mort aussi, le prince Philippe, c'était autour de 45 millions canadiens. Donc, au total, c'est à peu près 550 millions. Mais Charles, lui, avait déjà 100 millions de dollars américains, ou 130 millions de canadiens, là, euh, de, de disponibles. Et au total, l'actif de la richesse royale, c'est à peu près 28 milliards. Donc, ça, ça comprend oui, beaucoup okay. de propriétés royales. Mais le Crown Estate, là, qui est gestionnaire de la plupart de ces propriétés-là, euh, génère des profits de 313 millions euh, ou à peu près 471 millions, mais qui appartiennent, euh, qui sont donnés directement au trésor public. fait que quand tu as autant d'argent comme ça, je me demandes comment tu peux intervenir sur des sujets qui touchent l'inflation puis le peuple. Ça serait une autre histoire.
3: Ben oui, tout à fait. Mais, mais écoute, je vais te dire franchement, puis je ne suis pas ça pour être cute, pour être le fun, puis être, être cool. Je ne changerai pas ma vie pour la leur. Vraiment, oh, là, moi je trouve que c'est une cage dorée. Euh, et je peux comprendre quand on connaît un peu la vie de Diana. Elle s'est emmerdée totalement. Tu n'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit d'aller à telle place, t'as pas le droit de faire. Ah faire... oh, come on! Moi, le... non, non. Je ne changerai pas ma vie contre la leur, absolument le, pas. C'est à
14: toi une fin de semaine changer de château, là. C'est pas drôle.
3: <rire> Alors, euh, combien vaut le régime de retraite d'un fonctionnaire? C'est la chronique de Daniel Germain. Ah, Ça, c'est vraiment bon, hein, Richard. Il faut que les gens aient
14: ça. Là. Donc, la question qui s'est posée cette semaine, c'est combien un individu doit laisser lui-même, tu sais, doit épargner pour l'équivalent d'un revenu de retraite d'un fonctionnaire? Puis, combien ça vaut exactement, euh, tu comprends-tu, le, le, le régime de retraite d'un fonctionnaire? Et euh, Daniel a fait l'exercice avec des, des actuaires. Et euh, juste te dire que ceux qui sont euh, euh, des fonctionnaires sont souvent ce qu'on appelle un régime à prestations déterminées. Donc, tu sais exactement combien tu vas recevoir à ta retraite. Mmh, mmh. Puis ça, peu importe là, si les marchés le boursiers baissent, etc. Alors que la majorité des, des jeunes, nous, on, on a notre RER, puis on a aussi à, ce qu'on appelle la cotisation déterminée. On sait combien d'argent on met, mais on n'est pas sûr du, du, du rendement dépendant de… Et là, il s'est donné avec justement cette actuel-là, à faire l'évaluation. Et on prenait, par exemple, le cas d'une infirmière tu sais, bon salaire, mettons 80 000 à la fin de sa carrière de 30 ans, bien, normalement, ça se trouverait, là, bien, évidemment, il y a des calculs un peu compliqués, mais c'est entre 650 000, 685 000 et 850 000 juste le régime de pension pour toute la valeur actuarielle. Donc, puis ça, ça ne comprend pas mmh. les actifs. Tu mais tu peux avoir une maison, mmh. euh, tu tu peux avoir d'autres choses qui sont à. Euh, donc, euh, quand Québec solidaire s'est adressé à, avec sa politique, il s'adressait beaucoup à des gens qui étaient potentiellement, vo euh, vo qui voteraient pour eux. Mais ce qui est encore plus intéressant, Richard, c'est que si toi, tu fallais que tu aies le même rendement, là, pour tout ça, il faudrait que tu déposes, depuis l'époque, 18% de ton salaire dans un réel. Ah oui! 18%. Il faut, ça, que, avec, faut que tu
3: commences jeune à faire ça.
14: Alors, ben, pour la même période, si tu calcules sur une période de, de, de 30 ans, puis il faudrait que tu aies un rendement de 3.5. Mais... Euh, c'est évident que c'est bien difficile pour la majorité des gens d'avoir accumulé... Mais, mais, mais de... tu
3: sais, Yves, là, des fois, tu entends là, des, des syndicats de fonctionnaires en disant les gens sont beaucoup mieux payés dans le privé pour la même, la même sorte de job. Oui, mais écoute, savoir que tu vas avoir un, un fonds de pension, une retraite à prestations déterminées, c'est-à-dire qu'il ne va pas fluctuer selon le marché, et ça, ça vaut de l'or. Aujourd'hui, tu peux dormir sur tes trois oreilles, là, vraiment,
14: puis En plus, tu as le, régup, là, le seul régime à peu près que tout le monde a au niveau des fonctionnaires. Il prévoit une indexation au coût de la
3: vie là, et, à 50 et, À 50 puis la sécurité d'emploi. Tu ne perdras ah. jamais ta job. Je ne sais pas si c'est
14: la majorité des Québécois qui payent 8 avec leurs impôts.
3: Oui, effectivement. Non, non Un texte extrêmement intéressant. Combien euh, vaut le régime de retraite d'un fonctionnaire? C'est pour ça qu'il n'y a pas grand fonctionnaire qui quitte la fonction publique pour l'entreprise privée. Ah, ils disent bon, tout le temps bon, on est plus payé dans l'entreprise privée. C'est drôle, mais vous restez dans votre job. Pourquoi? Vous avez la sécurité d'emploi puis vous avez un fonds de pension solide. Euh, la caisse qui n'est pas sortie du bois avec son investissement risqué dans la crypto-monnaie. Quand on en parle depuis un bon bout de temps, l'analyse
14: la, du risque que la Caisse prend quand elle fait des investissements, on les questionne. Je te rappellerai qu'ils ont investi 200 millions de dollars dans un Celsius Network, une, une cyber crypto-monnaie bancaire. Et là, évidemment, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont fait le même le MIA coule pas, le PDG en disant, oui, ça, on a raté notre, notre, notre coup Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des documents qui sont sortis des autorités réglementaires du Vermont qui établissaient déjà que cette entreprise-là là, faisait des déclarations mensongères par rapport à leur état financier. Donc, ce qui est fascinant, c'est que cette information-là était disponible quand ils ont fait l'analyse du risque euh, la caisse et ils ont quand même mis de, de, de l'argent là dedans euh, donc euh, puis la caisse question... rappelle-toi quand on avait questionné la caisse là dedans euh, sur ce sujet-là avait dit chaque investissement fait l'objet d'une analyse rigoureuse oui. <rire> bon, oui je me demande euh, s'il si, si n'y a pas un document qui leur a échappé mais euh, il y, a, il y a des gens qui, en gouvernance qui se posent la, la, la question, c'est quel genre d'exercice de vérification diligente la caisse pratique-t-elle dans des cas comme ça? Oui. C'est pour ça que je te le dis, Richard, on va questionner tout le temps la caisse sur tous ces investissements. Que, oui. que ce soit Mekanis, que ce soit Celsius Network, que ce, ce soit WeWork, que ce soit toutes sortes d'investissements. C'est l'argent des Québécois. C'est pas parce qu'ils ont un actif de 400 milliards. Il ne faut pas questionner. Euh, c'est
3: euh, correct, correct qu'il y a un risque dans leur investissement parce que, bon, si tu n'as pas de risque, tu n'as pas vraiment de retour. Donc, ça prend un niveau de risque, mais acceptable parce que c'est notre argent. Là, il ne faut oui. pas commencer à investir dans des affaires, dans des bidons totalement, là, comme, comme la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end?
14: Donc, euh, je sais que ça brûle et il y a beaucoup de sécheresse en Californie que le Québec achète beaucoup hein, de l'État de l'Ouest en fruits et légumes, entre 2,5 et 3 milliards par année. Donc là, ce qui est clair, c'est qu'on va ressentir un impact directement sur les prix appréciés des prochains mois, là, sur les fruits et légumes qui viennent de Californie. On ne peut pas vraiment tu sais, dire qu'on va les oublier parce que beaucoup des petits fruits viennent de la laitue, etc. Donc, bonne analyse qu'on qu fait sur ce sujet-là. Michel, Michel Girard va revenir sur le marché de l'emploi sous le go. Donc, il compare combien de jobs ont été créés sous couillard à son époque et combien ont été euh, créés sous le go. Une très, très bonne analyse de, de Michel. Et on revient sur euh, hey, Richard, c'est vraiment euh, tu sais là, le retour au bureau au centre-ville ça ne se fait pas. Écoute, les entreprises et les sièges sociaux sont en train de diminuer sensiblement leur espace de bureaux et on aura des taux d'inoccupation des bureaux là, qui vont atteindre des sommets à Montréal. Donc, euh, une bonne analyse
3: qui sera faite par notre journaliste, Sylvain Lard. Alors, Michel Girard, euh, « Je suis le meilleur pour écrire en économie » et Michel Richard, et elle, c'est « Je suis la plus belle pour aller danser ». C'est pas la même chose. Non, mais ça arrive souvent qu'on se trompe là-dessus. À lundi, bon week-end. et lundi, salut. Au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
4: explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube-radio.ca Artiste, Artiste,
13: Artiste de la satire
4: Il, Il dénonce les incohérences.
13: incohérences Il ils Il la, la, la voix Il
2: Richard Martineau Richard
15: au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça.
0: Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
3: Denise, comment va Jim? On sait que votre mari, Jim, est un grand spécialiste de la monarchie. Ah ouais. Il va bien ces temps-ci? Ben, je ne vois pas. <rire>
15: il est rentré à 11h hier soir. Alors, il a, mais c'est sûr que quand vous avez sur le territoire à Montréal, il n'y a, a pas beaucoup de d'Anglais de, euh, euh, historiens d'Oxford, de, de, ben oui. et euh, donc spécialistes, en quelque sorte, spécialistes de euh, l'histoire spécialiste de, 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 de du 18e siècle français, mais des patriotes en plus ici, et, euh, et vous, vous lui demandez ce qu'il pense de la reine, lui, qui est, il s'en souvient quand il était tout petit. Il y a, il a des il a les premières images, je pense qu'il y avait trois ans et demi, quatre ans, quand il a vu la reine pour la il a vu la reine euh, à un moment donné, euh, elle est passée à les vœux pour. Alors, et puis, il connaît toute l'histoire de son pays,
3: c'est sûr. Un vous des plaisirs que j'ai, Denise, quand je vais quand je vais chez vous, puis je vais vous voir, c'est de tout le temps d'aller visiter la bibliothèque de Jim avec ben ses voilà. livres qui datent du 18 oui. siècle, puis tout ça, c'est extraordinaire, là, vraiment. Oui, oui,
15: c'est extraordinaire. Ah, oui. Des savants. Parce que les savants, ils servent à quelque chose quand ils ont de l'imagination. Oui. Hein, quand ils font juste lire les choses et les répéter. Mais il, il met en perspective les choses et en sorte. Ben là, on, on va pas faire, euh, on va pas lui rendre hommage c'est <rire> plus dire sans conflit d'intérêts oui. ou, d'une certaine façon. Oui,
3: bien, il est pas est mort, il est pas, de... pas mort là non plus là. Euh, Denise, euh, les propos de François Legault sur l'immigration, pour moi, pour moi, c'est aussi grave pour le mouvement souverainiste euh, ou nationaliste. Euh, que les, les propos de Jacques Parizeau en 1995, lors de la défaite référendaire où il a blâmé le vote ethnique, puis là, ça a fait reculer le mouvement d'à peu près 10 eh bien, ans. Et
15: bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon, mon cher Richard, je suis désolée, mais je ne suis pas êtes... désolée parce que nous, on est capables de, de, oui. de, de pas avoir les, les mêmes opinions. Je n'ai pas votre opinion. Allez-y. Il euh, y a un gonflement électoral d'une d'une façon d'exprimer les choses qui est gauche, et ce pas la première fois que je dis que M. Legault est quelqu'un qui ne manie pas bien la langue française. Il n'est pas à l'aise. Ce n'est pas un causeur. Et ce n'est pas quelqu'un, hein je veux dire, tu sais, c'est pas le, le bon côté de la politique québécoise, on s'entend bien ce ouais. n'est pas non plus Richard Martineau et je dirais que c'est pas non plus Denis Bombardier alors donc c'est sûr que c'est toujours dans sa façon de, 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 de... et on voit bien il, il... on dirait qu'il s'en rend pas compte mais en fait s'il s'en rendait compte, il ne le ferait pas comme ça. Mais là, vous allez me voler ma chronique de demain. Je suis en train d'écrire là-dessus et je vais juste vous donner le titre de la chronique qui sera dans notre journal demain. C'est euh, On nous ment sur l'immigration. OK. Je, oui. Donc et vous êtes d'accord, la... vous êtes d'accord
3: avec ce que ce monsieur Legault disait?
15: Je suis d'accord pour dire qu'il y a une certaine immigration qui n'est pas contrôlée comme elle n'a pas été contrôlée en Allemagne, mais ça, évidemment, en Allemagne, on a vu ce que ça... Et en France, où il y a des zones de non-lieu, mais nous... Et en Suède, vous avez vu euh, hier, je suppose, vous avez vu l'article de Christian You qui est allé en Suède, dans une petite ville, la Suède, mmh. le pays de la démocratie absolue, de la morale et du bon droit eh bien, la Suède est complètement dépassée parce que la Suède n'a pas contrôlé une partie de son immigration qui se retrouve dans des banlieues. Ce sont des gangs de rue hein, qui, euh, qui, qui, euh, qui s'entretuent, se, qui, euh, qui contrôlent la drogue, qui contrôlent la prostitution. Il faut lire. C'est ça, la réalité. Mais nous, on ne fait pas de statistiques, nous. Sur, euh, sur ce qui se passe. Vous avez remarqué, on n'en fait pas de statistiques ici. On ne dit pas un mot.
3: Mmh. Mais, mais Alors... là, vous l'expliquez bien. C'est que il a lancé ça comme ça. Comme vous dites, c'est un mauvais orateur, on le sait. À la limite, oui. Denise vous qui, qui avez beaucoup de mémoire, c'est peut-être un des pires orateurs qu'on a eu comme premier ministre au Québec.
15: Non. Il euh, y en a eu des pires. Vous avez. Moi, j'ai entendu. Moi, je suis vieille que vous. Moi, j'ai entendu parler les les, les les adjoints de Maurice Duplessis quand j'étais petite, petite. Mais vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée de la façon de de, de dont parlaient les, les les ministres. Alors, il y en avait un qui avait voulu parler en anglais à Trois-Rivières pour montrer qu'il parlait euh, anglais. C'était un ministre de l'Union nationale. Et il était avec sa femme dans une assemblée politique. Et il a dit... Euh, 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 il voulait parce qu'il y avait quelques anglophones, je ne sais pas pourquoi il avait parlé anglais, il avait dit « I thank you from the bottom of my heart and my, ha my wife, she thanks you from her bottom too. <rire> » il avait dit « Je vous remercie du fond du cœur. » Et ma femme, ben, le bottom, ça, ça veut dire les fesses. Et ma femme vous remercie du fond de ses fesses aussi. <rire> on entendait des choses comme ça. Et, 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 et il y,
3: y, 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 y a vraiment aussi cette histoire légendaire où il euh, y a, un, je ne sais pas c'était si qui, mais un, un diplomate québécois qui avait rencontré Pierre Mendès-France et le gars s'était présenté. Non,
15: Pierre Mendès-France s'était présenté, avait donné. Il était, oui, il s'appelait Traciné Boulanger. OK. Et, et, et il avait dit Pierre, Pierre Mendès-France et, et euh, Tresli Boulanger, qui était un sénateur à Ottawa, je crois, avait dit « Boulanger Canada <rire> ». <rire> bon, alors ça, c'était l'époque. Oui. <rire> en fait, c'était du vaudeville. mais il n'y a pas... Les grands orateurs ont été plus, sont plus nombreux, c'est pour ça que les grands orateurs fascinent. Maintenant, maintenant, nous n'avons plus de grands orateurs. Euh, Lucien Bouchard est un grand orateur il est très très lyrique et puis il peut en, il pouvait euh, soulever les foules le plus grand c'était Pierre Bourgaud, qui était ben oui. euh, mais évidemment c'est le contenu de ce qu'il disait et la façon dont il se comportait aussi qui posait problème mais euh, c'est sûr que on aime les orateurs dans... c'est parce que la langue française est une langue qui aime les orateurs Hein, on, on leur donne beaucoup d'importance parce que ils il contrôlent la langue. Et au Québec, quelqu'un qui contrôle bien la langue, c'est sûr qu'il a, qu a un avantage sur ceux qui la contrôlent pas. Mais, vous voyez, M. Lévesque était, était à sa façon. Parce que lui, M. Lévesque, il ouvrait tout le temps des parenthèses pour pas. Il se mettait à parler, puis là, oups, ouvrez la parenthèse. Là, il faisait la parenthèse. Il la refermait pas toujours. Mais il avait une, une, une parole. Hey très, 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 très euh, très vivante.
3: – Bien, ben surtout, euh, Denise... – Il les mots avec beaucoup de vie. – Il expliquait il les choses. Les il y avait son émission Point de mire où il expliquait des, des, des ah. trucs très complexes à Monsieur oui. et Madame Tout-le-Monde. Euh, – ah, donc est, Donc, oui. pour revenir aux propos de Monsieur Legault, s'il les oui. avait mieux expliqués, ça aurait mieux passé, mettons. –
15: Oui, si Monsieur Legault avait dit... Mais il n'ose il pas le dire. C'est parce que, vous savez, ce sujet-là est tellement tabou au Québec. Il faut faire semblant qu'on ne s'en rend pas compte. Hein? On sait qu'il y a des Haïtiens à, à, à Montréal-Nord. On savait qu'il y avait des Jamaïcains dans l'ouest de la ville. Mais là, il euh, y en a d'autres à Laval. C'est ni des Jamaïcains, ni des, ni des... On le sait, mais on n'en parle pas. Nous, on ne nomme pas les choses. Jusqu'à ce que ça va nous sauter dans la figure et ça va les sauter dans la figure on le voit déjà c'est pour ça que la mairesse qui ne veut pas rien voir de ça hein, elle dit que ce, malgré tout Montréal est une ville euh, sécuritaire tiens donc il n'y a pas un jour où on se tire pas dans les rues actuellement
3: et on sait ce qui s'est passé à Cologne. D'ailleurs, il y a comme il a dit on veut pas que ce soit comme en Allemagne, mais là, les gens savaient pas à quoi il faisait référence, mais il faisait référence non. à ce qui s'est passé à Cologne où euh, des, euh, des des immigrants, une horde d'immigrants maghrébins, sont partis à la chasse aux femmes et ont fait des viols collectifs. Là.
15: Mais oui, dans le temps des fêtes. Oui. Hein, C'était la veille la du jour de l'an. C'est sûr. Mais vous voyez, quand si vous dites ce qui se passe en Allemagne, la seule chose que les gens pensent, c'est ils comparent ah oui, ça à Hitler. Donc, quand tu n'as pas de, de, de notion d'histoire, quand tu n'as pas de référence historique, quand tu n'as pas un recul historique, tu ne peux pas faire, faire ces, ces nuances-là. Et il fallait dire qu'il y a, mais il n'a pas osé dire ça. Hein, il a dit les Québécois n'aiment pas les extrémistes. C'est vrai, on le sait, on a eu le FLQ, on l'a vécu mmh. et, et, et le FLQ n'avait pas sauf quand ils ont lu le, mani, le manifeste du FLQ à, à Radio-Canada Là, les, tout à coup ils ont sondé le lendemain mais évidemment parce que les, les, ils avaient ceux qui avaient écrit ça d'abord c'était des jeunes qui étaient scolarisés c'était tous les enfants qui avaient fait leur cégep ou le cours classique et ils avaient écrit comme parlaient les gens dans la rue hein et là, alors, il parlait du chien de en parlant d'un de, de, politicien dans le dans le texte. Il disait le chien de, on ne nommera pas, mmh. euh, le salaud de. Et alors donc, ça, ça ça a eu, ça a eu de l'impact. Mais, euh, mais, les, mais ça, ça a vite tombé. Et le FLQ, c'était une petite minorité puis c'est resté comme ça, puis c'est tombé après. Il y a eu mort d'homme. En
3: comme tout ça, cas, pour revenir vrai. à François Legault, il était sauvé par la cloche, pas par la cloche, mais par la mort de la reine. Soudainement, on parle de ça, on ne parle plus de, de ses propos. Donc, oui, mais vous,
15: voyez, vous voyez, Legault, si on veut faire de l'analyse de texte, Legault, la, quand, la première question quand tu as posé, quand il a annoncé, est-ce que, est que ça vous dérange? Pas dérange, est-ce que ça vous... Euh, tu sais, ça,
3: ça vous ça désole, pouvait, à la mort de la reine, oui.
15: « Oui, est-ce que ça vous fait quelque chose, la reine est morte ?» Il a dit « Non ». Puis là, il s'est rendu compte. « Oui, il dit non. Mais » Qu'est-ce qu'il voulait dire Qu'est-ce qu'il voulait dire C'était un personnage extraordinaire. Oui. C'était une femme, on, on, on oublie toujours. Hein? On dit « Les femmes, ça, ils restent à la maison. » Elle restait à la maison, mais la maison, c'était elle qui la menait. C'est-à-dire, c'est un personnage comme femme. Maintenant, on, on la compare à la reine Victoria et à la reine Elizabeth I. Partout, les historiens, je, je vois ça, là, moi je lis les, les journaux européens, il, il compare aux deux plus grandes reines qu'a connues l'Empire britannique.
3: Mais en tout cas, François Legault, c'est ça, c'est que finalement, il est, il est parfois son pire ennemi lorsqu'il oui, parle. Oui, merci beaucoup. Il y a
15: beaucoup, beaucoup d'orateurs parmi, parmi, parmi les gens autour de lui.
3: Ben, très hâte de lire votre chronique demain dans le journal. Merci, Denise. Bon week-end. Merci. Bon week
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Richard Martineau.
4: Plongez dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Mathieu Bocoté.
16: Il représente un
6: segment très important de l'opinion publique.
4: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
6: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
4: rencontre
3: Bocoté-Martineau. Oh, je suis avec Mathieu et on se voit, on est en vidéo, salut Mathieu! Bonjour. Euh, écoute, bien sûr, on va parler de la reine. PSPP euh, ne veut pas que le drapeau de l'Assemblée nationale soit en berne. Je ne trouve pas que c'est du gossage de poils de grenouille, pour reprendre ce terme-là.
16: De Jacques Parizeau, d'ailleurs. Euh, non, je, je pense que deux choses là-dedans. C'est-à-dire, sur le plan politique, dans la campagne électorale, c'est une erreur stratégique ou tactique, parce que jusqu'ici, PSPP menait une, une assez bonne campagne, puis tous le, en convenaient. Et là, dans un moment d'émotion euh, presque planétaire, eh bien, dire cela... Euh, ça venait, ça venait troubler sa campagne. C'est comme s'il a l'air revanchard. C'est comme s'il a l'air à côté de la plaque. C'est comme s'il a l'air en désaccord du sentiment universel. Ensuite, ensuite sur le fond des choses, si on n'était pas en pleine campagne électorale, est-ce que le Québec doit Alors que c'est pas dans le protocole. J'ai cru vérifier. J'ai essayé de vérifier. C'est pas dans le protocole. Est-ce que le Québec doit véritablement mettre son drapeau en berne pour la reine de l'empire britannique. Quand on connaît notre histoire, des patriotes euh, jusqu'au rapatriement de la Constitution en, en remontant à la conquête anglaise, je comprends qu'il n'y a pas d'enthousiasme pour l'idée de mettre le drapeau en Berne. Mais vu les circonstances électorales, c'est une erreur tactique. Mais, Disons comme ça. Il a raison sur le fond et tort sur la forme.
3: Mais moi, je dirais, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui aiment pas trop le PQ et qui se sont distanciées un peu de ces chicanes-là en disant oh, c'est des c'est des enfantillages. Ça.
16: Enfin, je suis d'accord, c'est-à-dire que sur le plan tactique, j'y reviens, c'est-à-dire ça envoie un drôle de message, c'est une dame honorable qu'on peut respecter et on peut même respecter la monarchie britannique Alors moi qui, bon, je suis un ardent indépendantiste québécois, mais à l'échelle, à l'histoire du monde, la monarchie britannique est une institution que je respecte, si j'étais britannique je la respecterais encore plus, j'y adhérais mais n'étant pas britannique, je ne me sens pas le besoin de faire la génuflexion devant elle, et étant québécois, je me rappelle qu'on a de bonnes raisons par ailleurs d'avoir quelques réserves sur, par rapport à l'empire britannique et son héritage. Mais puisqu'on fait de la politique, quand on est pour ceux qui font de la politique, eh bien, ce type de, de déclaration-là, ça met l'accent sur la part du PQ qui rebute une partie de la population. Il y a une forme d'anticolonialisme puéril qui sonne Ariane 1964. Et c'est pas en tant que tel faux. C'est que c'est tellement inadéquat dans les circonstances que ça se retourne contre le chef du Parti
3: québécois. Bon, je, je veux te parler de la reine. Et là, c'est pas à, à l'indépendantiste que je pose cette question parce que, bon, je connais la réponse, la monarchie qui a été impôts c'est l'Empire, etc. On comprend ça. Non, ce que tu viens de dire, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que si tu étais anglais, tu appuierais la monarchie. Qu'est-ce que tu trouves de si important euh, dans l'idée de la monarchie? C'est quoi? C'est la stabilité, la pérennité? C'est ça que tu aimes?
16: Ben, je te dirais, si, si j'étais britannique, c'est vraiment le point de oui, départ, ne l'étant pas. pas. Mais si je l'étais... Je, premièrement, la, le génie des Britanniques dans leur histoire, c'est une forme de continuité. C'est une nation qui n'a pas fait de révolution, sauf pour restaurer la tradition. Hein. C'est une nation qui a trouvé une forme de permanence. Et alors que partout ailleurs, dans les sociétés occidentales, on cherche des symboles qui rassemblent, hein, au-delà de la division des partis, on cherche des symboles qui tiennent ensemble, au-delà de des fractures idéologiques, Et bien, les Britanniques ont trouvé avec une femme, donc au-delà d'une femme une famille, au-delà d'une famille une, une institution, un point de rassemblement de la nation au-delà de ce qui divise la nation. Ensuite, ça incarne une forme de permanence, ça, ça personnifie aussi la nation, ça lui donne un visage. Et si on fait le contraste entre la France et la Grande-Bretagne, je, je consacre une partie de mon, ma chronique demain dans le Figaro là-dessus, la France, depuis la Révolution, ne cesse de chercher le régime un régime stable et approprié. Et pour dire qu'avec la, la Ve République, le général de Gaulle a cherché à restaurer la monarchie sous les formes de la République. Hein, on voulait un président au-delà des partis, mmh. un président qui réconciliait la nation, un président qui n'était pas enfermé dans, des, dans un parti ou l'autre. On peut dire que ça a échoué. Hein. Le président de la République en France, il divise tout autant que le premier ministre. Donc, la, la, Brit la monarchie britannique, en plus, c'est une démocratie qui, à l'échelle de l'histoire, a fonctionné. Encore une fois, d'un point de vue irlandais, d'un point de vue québécois, d'un point de vue indien, on ne doit pas être d'accord avec ça. Mais d'un point de vue britannique, leur monarchie, elle a été garante des libertés. Puis l'histoire de la conquête des libertés en Grande-Bretagne, c'est pas comme en France. En France, c'est la conquête révolutionnaire des libertés. En Grande-Bretagne, c'est les droits acquis les uns après les autres, en des libertés qui s'accumulent, qui se multiplient, puis qui s'inscrivent dans la tradition nationale. On pourrait pousser ça encore plus loin. Euh, et là, je parle de la reine en tant que telle, au-delà du régime politique. La reine en tant que telle, pourquoi elle fascinait autant Parce qu'elle appartenait, je dirais qu'elle était l'écho du monde d'hier. Hein? C'est-à-dire le dernier écho du monde d'hier. Sobriété, fidélité aux institutions. Elle se grandissait par son adhésion à une institution qui la dépassait, qui la transcendait. Elle n'était pas, c'était pas une excitée, c'était pas une épivère. Il y, a, il y a une histoire récente de la monarchie britannique qui va de Lady Di à Meghan Markle, qui est, là, c'est la monarchie Jet Set, la monarchie People, la monarchie Star System. Avec la, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, on était dans la monarchie à l'ancienne, peut-on dire. La monarchie avec toute faite de sobriété et de retenue. Bon, ben on comprend que dans un monde qui est à la recherche de stabilité, de continuité, qui trouve que le star system tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est pas nécessairement capable justement d'avoir cette éloge de la sobriété et de la retenue, il y a une forme de contraste qui servait la reine. Ensuite, je dis ça, ça je pense que c'est ce qui fait que partout dans le monde aujourd'hui, il y a une émotion plus ou moins forte. Euh, ça ça a souvent une forme de mélancolie qui ça fait, qui qui lui est associée. Puis encore une fois, donc il y a des raisons britanniques d'apprécier la monarchie, il y a des raisons britanniques d'apprécier la reine, il y a des raisons mondiales d'apprécier ce personnage, et il y a des raisons québécoises néanmoins d'avoir un œil un peu un peu fermé en disant bon, il y a
3: quand même des réserves à avoir. Est-ce que la monarchie britannique c'est pas une façon d'embouteiller l'essence de la culture britannique C'est-à-dire que il va y avoir oui. des changements de démographie. Regarde, tu vois à Londres, le maire est musulman, c'est très multiculturel et tout ça, mais là on dit vous voulez savoir c'est quoi être anglais Regardez la famille britannique. C'est ça, des Anglais. C'est ça, donc, c'est comme si on embouteillait pour l'avenir, on mettait dans une capsule l'essence de l'Angleterre.
16: Oui, mais c'est une institution qui conserve, effectivement, le fond de l'identité britannique. Et donc, c'est Kim qui l'incarne dans des traditions, un rituel qui incarne, en quelque sorte, ce que veut dire être britannique au-delà des époques qui se, qui se multiplient, qui se contredisent. Puis là, j'aimerais juste le contraste Vraiment, France, Grande-Bretagne, oui. la, la modernité, largement. Bon, on a, en, en France, c'est quoi un des grands problèmes dans l'histoire de la représentation? C'est qu'on dit, on veut pas être gouverné par un homme, on veut pas être gouverné par une femme, on veut, on veut être gouverné par une assemblée, un processus, des règles. Donc, toujours quelque chose d'impersonnel, d'insaisissable. Or, quoi qu'on en dise, et quoi qu'on dise, ceux qui n'aiment pas se le faire rappeler, la politique, c'est aussi des êtres humains. La politique, c'est un leader, un chef qui incarne, qui est capable de donner un visage concret à une nation. Et là, qu'est-ce qu'on voit dans la monarchie britannique C'est qu'on y voit justement ce qu'il y a de spécifiquement britannique. On mmh. voit l'histoire du pays à travers un personnage qui était la reine. Ensuite, c'est la force de cette institution, c'est qu'il y a eu de grands rois et des rois médiocres, de grandes reines et des reines un peu, un peu, un peu plus approximatives. On est dans une institution, mais l'institution traverse les temps au-delà de, de la variété des personnages qui s'y retrouvent. Donc, il n'y a pas de raison d'être absolument hostile. Euh, je donne un exemple, les Irlandais, les disant ont de bonnes raisons à l'échelle de l'histoire d'avoir des grosses réserves sur la monarchie britannique pourtant ils ont témoigné de leur respect et de leur sympathie pour la reine et ainsi de suite je pense qu'on peut se mettre à l'école des Irlandais de ce point de vue et de se dire n'ouvrons pas une mauvaise querelle avec la, mmh. la couronne mais 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 d'un point de vue québécois encore une fois si quelqu'un sans besoin mmh. de rappeler que cette histoire est aussi liée avec des pages assez sombres de notre histoire, moi j'ai pas de problème à ce qu'on le rappelle mais un, un chef politique normalement sait à quel moment lancer une controverse et à quel moment ne pas la lancer
3: Les français bon, ont coupé la tête de leur roi est-ce que euh, de Gaulle de est-ce que Mitterrand, est-ce que euh, même Macron, qu'on surnomme Jupiter, est-ce que ce ne sont pas des formes de, de rois? Ce sont des gens de ah ben, rois. Ce que, tu,
5: ce que tu
16: dis est essentiel. De Gaulle voulait, on va le dire, de Gaulle était un monarchiste de cœur. Il, il, il a même pensé, il s'est est-ce qu'on pourrait restaurer la monarchie? Bon. Il n'est pas parvenu. Mais ça l'habitait. On pourrait dire ça habitait sa culture politique. Mitterrand s'est vécu comme un souverain. Oui. Mitterrand oui. s'est emparé de la gauche pour prendre le pouvoir, mais il se vivait comme un souverain. Et il faut dire, en France, le rituel qui entoure la présidence de la République, on est loin du Québec. C'est-à-dire, au Québec, quand un ministre va manger au Saint-Hubert, on a l'impression qu'il vient de dépenser exagérément <rire> avec les deniers de l'État. En France, si tu n'es pas assez élevé dans le luxe républicain, tu as l'impression de déchoir comme humain. Et même Macron, avant d'être élu à la présidence de la République, disait que la France ne s'était jamais remise la mort du roi. Donc, il y a une forme de nostalgie. Emmanuel Macron donc, il y a une nostalgie en France de, de cette monarchie qu'on ne cesse de chercher sous d'autres traits. Puis moi, j'aime dire à la blague les Français sont à la fois monarchistes et régicides. C'est-à-dire, ils veulent un roi pour lui couper la tête. Mais pour couper la tête du roi, il faut qu'il y ait un roi. Et de ce point de vue, c'est une ça fait partie des paradoxes politiques français. Mais tu, tu noteras, la vie politique française est une vie politique hyper idéologique, conflictuelle. La vie politique britannique est globalement plus apaisée. Euh, la culture du parlementarisme britannique c'est la culture de, où on va être capable de se parler néanmoins. C'est une culture politique plus modérée globalement, d'ailleurs qui n'a pas su comment réagir devant le Brexit. Alors que la culture politique française, c'est à la fois le luxe républicain, la verticalité des institutions et la parole politique incendiaire parce qu'on aurait l'impression on, on s'ennuierait si on se contentait de gérer le pays. Il faut le révolutionner. De,
3: de, de, de tous les, les présidents français, celui qui se comportait le plus comme un roi, c'est Mitterrand. D'ailleurs, les rois, lorsqu'ils arrivent, euh, ils changent la culture de leur pays. Hein, ils font, ils font font euh, construire des châteaux, des jardins, des avenues, etc. Mitterrand avec Jack Lang, il a imposé ouais. une culture à la France. C'était, c'était, euh, le, le 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 centre Pompidou, c'était ci, si, c'était ça là, tu sais. Euh...
16: Pour, pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour euh, le, le oui, pire. Là,
3: les, les colonnes de Buren, par exemple, c'était ouais, Mitterrand oui, ça, qui est derrière ça. Tu
16: sais. Oui, ouais, peut-être pas l'idée du siècle aussi, mais, <rire> mais en fait, je dirais l'architecture et l'art politique par excellence. Hein. L'architecture, ça permet de marquer le paysage durablement. Le propre de, de, de l'architecture, c'est que ça va survivre à la vie de son concepteur. Entre celui qui a l'idée de la chose et sa concrétisation, ça peut dépasser une existence. Et Mitterrand savait qu'il voulait laisser un legs architectural. Et quand il y a eu, quand Notre-Dame a brûlé, on se souvient que Édouard Philippe, de mémoire, dit, il faudrait ajouter à Notre-Dame un geste architectural contemporain. Et la population a dit un instant, on se méfie quand même de ce qui se cache derrière le contemporain et le moderne en architecture. Et je comprends cette inquiétude. Mais on y revient. L'architecture, c'est l'art du pouvoir par excellence. Mmh. C'est l'art monumental. C'est l'art qui façonne la cité. De ce point de vue, en France, on y croit encore à ça, alors qu'au Québec, c'est tragique. Hein? Rappelle-toi la discussion qu'il y avait eu autour, mais ça fait un certain temps, quand Parisot a pris le pouvoir, il disait qu'il va avoir une résidence de fonction pour le Premier ministre du mais Québec. Oui. Et bien là, on avait surnommé ça l'Elysée, parce que l'Elysée, Elysée la pointe. Et là, on tournait en ridicule l'idée que le Premier ministre va avoir une résidence de fonction. Ah ben, S il y a quelque chose d'absurde, maintenant, ça, c'est le côté... Il y, y a un côté égalitaire à l'excès chez les non, Québécois. Non, mais énorme, on, voudrait,
3: de... on voudrait que nos, 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 nos premiers ministres se promènent en métro en autobus C'est ça qu'on voudrait. Oui, et, et,
16: et Claude Morin rappelait dans le documentaire de Carl Leblanc, euh, qui est le, le grand Charles, il dit quand De Gaulle vient en 67, puis bon, il va de Québec jusqu'à Montréal avec le chemin du roi, il y a des Québécois qui l'interpellent dans la foule en disant « Charles! 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 » Là, il y a quelque chose, tu sais, nulle part sur Terre, on aurait appelé le général de Gaulle, Charles. Mais nous, les Québécois, on dit, Charles, comment ça va mon Charles? On était à la vie de dire Charlie. Donc, c'est la culture québécoise ce qu elle est ce qu'elle est. J'aime sa convivialité, j'aime son sens de l'égalité, j'aime son sens de la proximité, mais quelquefois, ça nous fait un côté d'icône un peu.
3: Écoute, en terminant, une anecdote, j'avais parlé à un homme d'affaires qui voyage souvent en première classe et dit, lorsque je suis en France en première classe, tu sais, les, les passagers de l'avion entrent et regardent les gens en première classe et leur disent, Oh fantastique, j'aimerais ça, voyager en première classe. Bravo de ça. Les Québécois, lorsqu'ils entrent, « Maudit, crosseur, t'es en première classe. <rire>
16: » Oui, <rire> bon, c'est... la psychologie des Québécois, pour le meilleur et pour le pire. J'ai une formule terrible que j'ai déjà entendue sur les Québécois aussi, je le dis avec amusement. En La France, c'est le pays de l'élégance, du raffinement, tout ça. Un de mes amis m'a déjà dit sur le Québec, qu « Comment on reconnaît un Québécois dans un, aéro un aéroport? » C'est simple, c'est celui qui est le plus sympathique et le plus mal habillé. Bon. <rire> C'est probablement ce qu'on est, qu est comme peuple. J'aime les Québécois avec leur travers, leurs défauts, leurs qualités, mais c'est nous dans toute notre, à sens, dans notre okay. diversité intérieure.
3: Et En terminant vite, vite, est-ce que tu as regardé The Crown? Est-ce que tu as regardé la série The ben, Crown?
16: J'avais regardé la première saison, peut-être une partie de la deuxième, mais j'avais abandonné. Là je devine que je vais m'y mettre comme tout le monde.
3: Okay. Merci beaucoup, Mathieu. Bon week-end.
16: Salut. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
3: Qui n'a pas relayé une fausse nouvelle? Qui n'a pas fait ça? J'avoue que je suis tombé dans le panneau, moi aussi, sur ma page Facebook. Tu veux réagir rapidement. Tu vois un texte, ça n'a pas de bon sens. Tu mets ça sur ta page Facebook. Regardez ça. Et là, il y a un internaute qui dit, "Ben, c'est Richard, c'était fait avoir. C'est un fake news. C'est totalement faux. Euh, et imaginez avec ce qu'on appelle le deep fake. C'est-à-dire qu'on peut maintenant euh, faire, euh, prendre votre image et vous faire dire n'importe quoi. Puis les gens vont penser que c'est une entrevue de moi, par exemple. Puis on fait dire toutes sortes de choses, puis finalement, c'est pas moi, euh, on va tous tomber dans le panneau. Donc, c'est très important, justement, d'avoir des outils, comment on peut lutter contre les fake news, comment on peut reconnaître les vraies nouvelles, les fausses nouvelles. Donc, il y a un livre depuis hier qui est en librairie, qui est très important, « On vous trompe, comprendre la mésinformation, les mensonges et la manipulation en ligne », par l'organisme Crypto-Québec. On va en parler avec Catherine Dupont-Gagnon, qui est membre du collectif Abus non lucratif Crypto-Québec. Catherine, bonjour. Bonjour. C'est quoi Crypto-Québec?
17: On est un organisme, Abus non lucratif, comme euh, vous venez de dire. Euh, puis notre but, en fait, c'est d'aider les gens à euh, discerner le vrai du faux. Euh, on focus beaucoup sur la littératie numérique, la cybersécurité, euh, tout ce qui touche là, vraiment le en ligne, euh, les, euh, protéger les gens contre les rançons, Gicel, etc. Parce que c'est un peu toujours les mêmes mécanismes. Hein, se faire avoir en cliquant sur sur un spam ou se faire avoir en cliquant sur une force nouvelle. C'est les mêmes stratégies qui sont utilisées dans les deux contextes. Euh, puis nous, notre objectif, c'est vraiment, on va dans des écoles, on parle à des journalistes souvent, ah oui. on, parle, on fait des conférences auprès des citoyens. Euh, L'objectif, On parle à des entreprises, des gens du de gouvernement des fois aussi pour euh, aider justement à, à définir qu'est-ce qui se passe au niveau technologique euh, fait oui, mmh. c'est ce qu'on fait.
3: C'est ça, la littératie finalement, parce qu'il faut se débrouiller. Oui. C'est un nouveau langage, hein? c'est une nouvelle... Je disais dans le devoir, il y a 2,5 d'analphabètes au Québec, mais il y a des analphabètes numériques aussi. Des gens qui ne savent pas comment ça fonctionne. Et je vous disais que je parlais des journalistes, c'est intéressant, parce que même des experts, même des spécialistes, des gens qui travaillent dans le milieu de l'information peuvent se faire prendre.
17: Oui, définitivement. Puis il y a d'autres collectifs là, qui existent dans cet dans cette, euh, environnement-là là, qui sont spécialisés à justement déterminer, authentifier si des choses sont vraies ou faux. Puis, tu sais, nous, on peut parfois aiguiller un peu là, les gens dans la bonne direction. Puis, euh, tu sais, le livre, en fait, c'était ça un peu, c'était cette mission-là de, de rendre quelque chose, d'écrire quelque chose de grand public, euh, de comment est-ce qu'on pouvait parler à nos proches, en fait, aux gens autour de nous euh, par rapport à tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Là. On, va, on va pas se mentir, dans la pandémie, on était tous un peu chez nous, toutes seules. On parlait plus beaucoup à des gens, en vrai. Mm -hmm. On parlait plus à nos écrans. Puis quand on parle à nos écrans comme ça, on se retrouve dans des chambres d'écho. Puis là, c'est facile de se faire avoir parce que tous les trucs qu'on voit semblent confirmer la fausse nouvelle qu'on a vue. Puis tu sais, nous, dans le collectif, on, on a perdu des gens qu'on connaissait proches de nous, à des conspirations. Je une vais à d'enfance enfance qui a décidé que j'étais un lézard parce que je traîne dans une entreprise qui est associée à une conspiration.
3: Ben, J'imagine il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans oui. parce qu'on a tous perdu des amis. Quand on dit perdu, c'est comme si c'était tombé dans un trou. Oui. C'est vraiment ça. À force, pendant deux ans, ils ont été sur leur ordinateur, tout ça. Puis là, à un moment donné, tu ne parles qu'à des gens qui pensent comme toi. Mm -hmm. euh, tu pas confronté et euh, tu tombes comme dans le rabbit hole, dans oui. un trou. Et euh, comme si les gens tombaient dans une secte.
17: Et en fait, c'est beaucoup ce qu'on parle, là. et on a un chapitre justement sur la déradicalisation, puis on compare beaucoup justement les gens qui tombent dans des conspirations là, très intenses, qui tombent dans des réalités alternatives, carrément, ils ne sont plus dans la même réalité, ils n'ont plus les mêmes référents que nous, euh, à une sec, justement, où est-ce que là, c'est de la désinculte. Euh, j'ai comme un blanc sur le terme en français, euh, mais il faut les sortir justement, les désenculter, si on veut, là, pour oui. euh, les sortir du culte, puis c'est vraiment comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on... Qu On mais, parle mais, à ces gens-là.
3: Tu sais. Et là, vous avez pensé à votre amie, j'imagine, en participant. Seul, 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 elle pense que vous êtes un lézard. Oui. Puis, puis c'était une fille avant qui était tout à On fait se sensible. Ça connaît depuis l'école primaire.
17: Là. Là, c'est une personne qui est très intelligente, très brillante,
3: mais très, très sensible.
17: Oui, non, non, mais ah, tu sais, c'est un peu les, les processus cognitifs. L'algorithme est puissant. Là, nos AI là, qui contrôlent nos contenus sur les réseaux sociaux sont bons pour cibler nos faiblesses cognitives sont bons pour cibler c'est quoi nos petits points sensibles, qu'est-ce qui va nous faire réagir. Puis c'est facile de se faire en. en... C'est comme un engrenage. Tu mets ton doigt dedans, puis avant que tu aies le temps de fermer les yeux, ton bro complet, est dedans. Puis c'est un peu ça qui se passe. Puis les gens s'en rendent pas compte parce que c'est un petit peu à la fois. Puis ça a du sens. Chaque petite incrémentation fait du sens, c'était au final. Oui. Puis par le temps que tu te rends compte que tu es rendu vraiment cru, justement, dans le terrier mmh. du lapin, bien, il est trop tard, des fois, pour... Puis vous
3: les, fans, les, les, les gens disent tout le temps, ils reviennent toujours avec ça. Oui, mais à, il y a des histoires. On disait que c'était des complots, puis les gens riaient. Puis finalement, ça s'est avéré... Euh, T'sais, on disait euh, par exemple dans les années 70, il y a eu des expérimentations à l'Université McGill, on ah, donnait oui. du LSD à des gens, puis euh, là oui. on, riait, on riait de ça en disant ah, « mon Dieu, tu crois n'importe quoi ». Finalement c'était
17: vrai, c'était euh... vrai. On en parle un peu, justement, puis il y a comme une, une, une sociologue, en fait, américaine, euh, qui a fait une théorie, des, euh, une pyramide des théories du complot, parce que ce pas toutes les théories du complot qui sont égales. Puis, euh, justement, il y en a que c'est comme carrément la, la pointe, c'est complètement déconnecté de la réalité, ça ne passe sur rien, c'est des, des conspirations qui dépendent d'autres conspirations pour faire du sens. Okay. Mais il y a un niveau qui s'est est, semi-ancré dans la réalité, puis on a des questions. Puis, ce niveau-là, ce n'est pas un truc qui est inacceptable, ça peut être un point d'entrée comme une, une drogue qui ouvre la porte vers autre chose. Euh, mais d'avoir de la curiosité puis de poser des questions puis d'être euh, sceptique, c'est pas une mauvaise chose. Ça, c'est quelque chose qu'on explore aussi. Parce qu'il y a vraiment une large différence entre... Ça, c'est bizarre. Il s'est passé des trucs. Il y a clairement des documents à déceler éventuellement pour pouvoir accéder à l'information. Puis, il euh, ben, y a des vaccins qui changent l'ADN pour te transformer en comme Il y, y a ça. des différences. Mais tu
3: commences... Oui. On disait avant, tu commences par fumer un joint puis tu finis <rire> par te shooter euh, à l'héroïne. Bon, est ce ce qu'il faux, Mais tu commences peut-être par des petites théories du complot qui sont peut-être probables. Puis là, après ça, tu tombes dans des affaires complètement débiles.
17: Hein. Oui, mais je pense qu'il ne faut quand même pas s'empêcher en tant que citoyen de se poser des questions. Parce oui. que c'est sûr que c'est sûr dans un contexte parce que l'actualité bouge tellement vite, il se passe des choses. Il y a des conflits à l'étranger. Il y a l'information, il, il y a des agents étatiques qui vont avoir des narratifs différents de ce qui se passe sur le terrain. C'est important de quand même toujours challenger notre information, puis c'est un bon réflexe.
3: Puis, puis c'est ça, là, dans on vous trompe mm », -hmm. euh, vous donnez des trucs oui. pour justement aider les gens à, à de, séparer le bon grain de l'ivraie comme on dit
17: oui puis tu sais le truc numéro un en fait c'est de écouter ses émotions si vous êtes en train de lire regarder quelque chose ou écouter quelque chose puis ça vous fait vivre une émotion forte qu'elle soit positive ou négative mais que c'est vraiment une grosse émotion faut tout de suite commencer à se poser des questions pourquoi est-ce que là ça me fait réagir aussi émotionnellement qu'est-ce qui dit-il parce que les émotions c'est comme ça qu'on manipule les gens puis de l'information puis des nouvelles ça devrait pas faire réagir émotionnellement c'est factuel fact Dès qu'il y a une grosse émotion, on se prend une pause. Puis avant de repartager, avant d'en parler à tout le monde, avant de dire, non, oh my God, as-tu vu ça? On se pose une question, ça vient d'où? Qui, qui a publié ça? C'est quoi les intérêts? Puis est-ce qu'il y a un contre-narratif en ce moment qui roule? Puis lequel des deux est le plus factuel en ce moment?
3: Moi, moi, ce que j'en reviens pas, que les gens ne le font pas. mais Moi, je suis chroniqueur. Une chronique, c'est une chronique, c'est une opinion. Je veux c'est pas, pas comme un, un texte journalistique, le bon. C'est une opinion. Les gens ne font pas la différence entre une chronique d'opinion subjective euh, qui prend des fois, pas des libertés avec les faits parce qu'il faut se baser sur des faits, mais qui les interprète dans une certaine façon, puis un texte objectif. Il y a bien des gens qui font pas la différence entre les deux.
17: Non, mais ça, c'est une question de littératie numérique. Puis oui, effectivement, une chronique, le but, c'est de générer... De l'émotion pour générer des clics, puis faire, faire un discours, une discussion, etc.
3: Ben là, c'est pas tous les chroniqueurs qui écrivent rien pour générer des clics, là. désolé, mais quand non. même. Euh, oui.
17: Mais c'est sûr que c'est pas factuel, puis que la notion de il faut quand même euh, différencier, puis comment est-ce qu'on apprend aux gens de différencier, c'est sûr que dans les médias, il y a eu beaucoup de changements dans les dernières années aussi, avec le, les contenus sponsorisés qui se mélangent, qui sont oui. de plus en plus difficiles à discerner. Euh, ça crée une perte de confiance envers les institutions. Ça, c'est quelque chose que les mouvements justement de désinformation, les, grands, les grandes institutions oui. qui font de la désinformation utilisent beaucoup hein, parce qu'en détruisant la confiance, c'est encore plus difficile de voir le vrai du faux. Puis après, c'est sûr que Comment est-ce qu'on apprend aux gens? mais C'est de la littératie numérique, c'est de l'éducation, c'est d'aller leur parler, c'est d'expliquer, etc.
3: Mais un, un outil très, que moi j'utilise, c'est que, mettons, si je tombe sur une nouvelle, ben là, ben, tu mets la nouvelle sur Google puis tu vois si ça a été corroboré par d'autres sources d'informations. Tu sais, S'il n'y a rien qu'une source d'information qui sent cette affaire-là... Euh,
17: effectivement. Puis, effectivement. Puis souvent, c'est que les gens vont dire dire « Ah, mais si, c'est parce que le, les médias nous cachent des choses. » Mais en fait, c'est que les, les médias n'ont pas à nécessairement des des choses qui sont fausses t'sais, on ne va pas commencer un article des nouvelles ne pas les vont pas toujours commencer à dire ah tel truc qui était paru dans un site web obscur et faux parce que ça ne vaut mais, pas la peine d'en parler c'est
3: journaliste pas... pour un média un média avec euh, bon des patrons des bosses des, des, des directeurs d'information un média traditionnel si tu écris n'importe quoi et tu écris des fausses nouvelles tu vas perdre ta job là à un mm -hmm. moment donné c'est pas comme quelqu'un qui est dans son sol avec un blog qui peut écrire n'importe quoi et qui est redevable à personne aussi là.
17: effectivement Effectivement, puis ça c'est quelque chose encore une fois que ça, ça littératie numérique c'est d'expliquer aux gens justement. Puis tu il y a des blogueurs maintenant qui se positionnent comme euh, des, des nouvelles légitimes, tu sais, qu'eux prétendent être des vrais journalistes alors que c'est en fait c'est des nouvelles d'entertainment qu'on appelle. Ou est-ce que c'est vraiment le point, c'est de, de, de créer une scène, de, de faire un narratif, de compter une histoire, puis beaucoup de gens vont commencer à justement croire que ces blogs-là sont des sites de nouvelles fiables parce qu'ils ont perdu confiance envers les nouvelles plus Bien, traditionnelles.
3: Catherine Dupont-Gagnon, vous allez avoir du pain sur la planche <rire> ou, puis vous n'allez pas perdre votre job au cours des prochaines années parce que Maintenant, il y a même des politiciens qui font de la désinformation mmh. de plus en plus. Euh, et avec le faible, comme on dit, là, ça va être extrêmement compliqué de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Ça s'intitule « On vous trompe, comprendre la mésinformation, les mensonges et la manipulation en ligne euh, par Crypto-Québec. » Et je peux le confirmer. Catherine Dupont-Gagnon n'est pas un lézard. <rire> Elle est en studio avec moi. Je ne l'ai pas vu darder de la langue encore. <rire> Elle a des yeux tout à fait normaux. Merci Catherine. <rire> <rire> Salut.
2: Martino, souvent imité, mais jamais égalé
3: Vous
8: écoutez Martino, Cube, Cube, Radio. Cube Radio Youpi, oui, bon, d'accord, why pi d'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, aux Et pourtant...
0: Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
3: Alors, tous les vendredis, je parle à Joseph Facal, de cinéphile. On va parler de cinéma. On va essayer de faire des liens entre des films qu'on aime et l'actualité, parce que le cinéma nous permet euh, de mieux comprendre le monde dans lequel on est. Merci, Joseph, de participer à ça. Salut. <rire> Ça me fait plaisir, ça, ça me
8: fait, fait plaisir de, de, de partager ce, ce bonheur profond avec quelqu'un qui a l'air d'aimer sautant.
3: Moi. Ah oui, écoute, bien sûr, le film de euh, Queen de Stephen Frears euh, je ne sais pas si tu l'as vu
8: Oui,
15: oui, oui bon. je l'ai vu
3: et la fameuse scène où Tony Blair dit à Elisabeth, il faut que vous sortiez, il faut que vous montriez que ça vous attriste euh, la mort de Diana parce que les gens vous trouvent froide." Et là, elle sort, elle regarde tous les toutous, les fleurs et tu ça. Elle essaie d'avoir une émotion. Elle n'est pas capable. Euh, c'est une sacrée scène, ça.
8: C'est vrai, c'est vrai. Écoute, j'y avais pas pensé. Euh, tu as tout à fait raison. C'est un film qui, qui, qui est rempli de, 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 de très beaux moments. Mmh. Corrige-moi si je me trompe, mais il y a aussi une scène où le premier ministre est chez lui, euh, visiblement, il est, est en mode relaxation et <rire> il est vêtu du chandail de soccer de son équipe préférée pendant <rire> qu'il téléphone. Et ça, se montre aussi, si tu veux, le, le côté le côté maison, le côté domestique des, des, des politiciens qui, quand ils sentent à l'extérieur, évidemment, se mettent en scène, mais, mais on, mmh. on oublie aussi tu sais, que c'est du monde à la maison qui se décroche le nez et qui, qui <rire> mange un bol de céréales. <rire> et,
3: et la scène, je reviens à cette scène-là, où elle regarde les toutous et les fleurs, et c'était comme si... Euh, c'est une critique de notre époque qui s'épanche, qui montre ses émotions euh, euh, sur les médias sociaux. On est tout le temps en train de pleurer, puis tout ça. Ah. Alors qu'elle, c'était toute la retenue, toute la discrétion, toute la réserve qu'avait, par exemple, un Charles de Gaulle, qu'avait oui. une euh, Elisabeth II, non
8: Absolument. Écoute, c'est drôle que tu dis. Ça, je ne savais pas que, que tu allais parler de la oui. reine et, et je m'en réjouis parce que c'est évidemment le sujet du jour. Permets-moi un coq à l'âne. Oui. Si je ne me trompe pas, euh, c'est Meryl Streep qui incarne une formidable Margaret Thatcher oui. dans euh, Iron Lady. Et tu te rappelles cette scène où euh, Margaret Thatcher, euh, retraitée de la politique vieillissante, euh, commençant à perdre un peu la mémoire, faisant toujours la morale à son Dennis à la maison. À un moment donné, elle feuillette comme un album souvenir et elle dit, c'est drôle. Aujourd'hui, les gens veulent être connus pour ce qu'ils sont. Alors que dans mon temps, on, on voulait être connus pour ce qu'on faisait.
13: Ah, et et là,
8: en effet, elle se réfère à cette obsession de l'identité qui marque nos, nos sociétés contemporaines, où, dans le fond, on se fout complètement de ce que tu accompli. Mais, 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 mais chacun ressent ce besoin de dire « J'existe par ma couleur de peau, par mon orientation sexuelle, par, par tout ce que tu veux. » là. Il y, y a là aussi quelque chose de, de très, très fort sur le fait que les gens veulent absolument dire « Moi, moi, moi. Mm » -hmm. Et si tu leur demandes « Mais qu'est-ce que tu fait pour qu'on daigne parler de toi. Hey, hey, j'existe, ma dignité, mon respect, ma valeur, <rire> mon identité. Il y, y a aussi ça de très, très fort dans, dans ce film qui évoque, bon, la, la, la société d'aujourd'hui.
3: Un film auquel j'ai pensé cette semaine en entendant François Legault euh, se mettre le pied dans la bouche avec ses propos sur l'immigration, c'est Le salaire de la peur. Alors, de Henri-Georges Clouseau, Yves Montand doit conduire un camion rempli de nitroglycérine un film extraordinaire que j'ai revu il y a à peu près deux mois alors il doit conduire en pleine jungle alors il y a des trous, il y a des racines il y a des troncs d'arbres il faut qu'il fasse attention et là il réussit à mener son camion à terme alors que François Legault lui, le premier trou ça a fait kaboum <rires> vraiment. parce que c'est de la nitroglycérine parler d'immigration il faut qu'il y aille avec tac et délicatesse
8: non seulement, il faut y aller avec tact et délicatesse, mais, mais, mais regarde, comment, regarde, regarde comment nos médias couvrent la campagne. Une histoire chasse l'autre. Euh, à un moment donné, évidemment, euh, bon, euh, Québec solidaire s'enfarge sur ces histoires d'impôts pour euh, les riches, mais cette affaire-là dure quoi 24 heures? Et elle est tout de suite chassée par la, 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 la gaffe de, de, de M. Legault. Et, et, et ça me rappelle, par exemple, euh, un, un film comme, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, « Wag the Dog ben », oui. ou la, 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 la fameuse comédie là, de, de Barry Levinson, plus connue pour avoir fait « Rain Man » surtout, dans laquelle, évidemment... Pour détourner l'attention, euh, un, un spin doctor et, et un producteur d'Hollywood fabriquent littéralement une, une fausse guerre en Albanie avec euh, <rire> musique, euh, euh, slogans, et on invente même un pauvre prisonnier de guerre oublié derrière les lignes ennemis, Tu vois Pour, pour détourner l'attention d'un président euh, euh, englué dans un scandale sexuel. Allô, Clinton et Monica Lewinsky. Oui, regarde, oui. bien, regarde bien, Richard. Il y a quelques semaines, François Legault lui-même nous dit la survie de la nation est en jeu si on ne s'occupe pas d'immigration. Sinon, ce sera la louisianisation. Il posait carrément une question existentielle. As-tu entendu parler de ça pendant non. la campagne électorale? Non. non. Boum, Le sujet a été totalement euh, euh, évacué euh, et, et, et remplacé par toute une série de petites distractions quotidiennes, alors que c'est véritablement le sort du français qui se joue au Québec et au Canada. Mais non, on n'en parle pas. Alors évidemment, on détourne l'attention par une série de, de petites mises en scène quotidiennes. Aujourd'hui, c'est notre annonce sur les CPE. Demain, ce sera notre annonce pour la relève agricole. Après ça, ce sera l'annonce sur la persévérance scolaire. Et la, la survie de la nation, oups, disparue. Et, 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 et Donc, Joseph,
3: White dog. the Dogs, bon, ils inventent une guerre de toutes pièces pour détourner l'attention. Lorsque George W. Bush dit qu'il y a des armes de destruction massive en Irak et qu'il le c'est fort bien qu'il n'y en a pas, parce que tous ses services autour de lui ils lui disent c'est un mensonge et que lui sacrifie des, 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 des militaires américains pour faire une guerre totalement inutile. C'est « Wack the dog
8: ». Absolument, absolument. Euh, dans, dans, dans un courriel que tu m'as envoyé dans une de nos conversations euh, passées, tu évoquais euh, un autre film euh, qu'on a vu tous les deux qui nous a beaucoup plu et il faudra que tu me rafraîchisses possiblement la mémoire parce que ça fait très 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 longtemps que j'ai vu The Candidate c'est ressemblant
3: de Michael et... Ritchie avec The Robert Michael... Redford
8: tout à fait, regarde bien ce qui, qui m'est passé par la tête beaucoup de journalistes disent euh, détester la langue de bois, disent vouloir la sincérité rafraîchissante de la part des politiciens. Mais quand un politicien dit véritablement le fond de sa pensée, là, on va aller interroger le chef du parti, on va aller interroger ses collègues députés ou candidats pour voir ce qu'ils en pensent, et on va jouer C -c -c -cet, euh, cet énoncé supposément rafraîchissant, on va le jouer comme le pavé dans la mare. Et donc, pourquoi nos politiciens ne disent pas le fond de la pensée? Tout simplement, Richard, parce que dire le fond de ta pensée, dire ta vérité, c'est pas payant en politique. Et The Candidate, euh, rappelle-toi, raconte l'histoire d'un jeune homme qu'on vient chercher pour être candidat dans une élection en Californie, et comme l'élection est absolument perdue d'avance, on lui dit Tu peux bien dire ce que tu veux, fais-toi plaisir. Et là, évidemment, on réalise avec les sondages qu'il ne va pas se perdre, il va se faire humilier. Trop, c'est trop. Et donc, pour limiter les dégâts, on commence à le formater. Et lui-même commence à dire ce que les gens veulent entendre, commence à sortir des cassettes préfabriquées, commence à sortir ce qu'on appelle aujourd'hui des lignes de com, jusqu'à ce que sa conscience le rattrape dans le débat final. Il y a quelque chose là. Oui, et
3: très, très, très il faut que peur. les gens revoient ça. C'est un de mes films politiques préférés. Je suis très content que tu en parles. de Candidate de Michael Ritchie, Robert Redford. Alors donc, on dit tu c'est perdu d'avancer. C'est sûr tu vas perdre tes élections. On lui dit j'ai je rien à perdre, donc je vais dire le fond de ma pensée. Mais souviens-toi de la fin, qui est une des meilleures fins euh, du cinéma américain. Il gagne ses élections avec une grande surprise et là tout le monde célèbre dans son bureau de comté tout le monde est content et lui est en état de panique et il s'enferme comme dans une petite chambre à côté, il entend à travers le mur les gens fêter et là il s'est dit qu'est-ce que je vais faire? And now what? And now what? <rire> et et, et, et est-ce que tu as ressenti euh, un peu ça? C'est-à-dire que tu fais campagne, tu veux gagner mais quand tu es gagné tu gagnes, oui, tu es content, mais en même temps, tu es saisi d'une angoisse parce que maintenant, il faut que je performe, il faut que je livre.
8: Ah, quand tu es élu, tu es saisi d'une énorme angoisse. En fait, tu vois, je suis même pas mal certain que Donald Trump ne s'attendait pas à être élu quand il s'est lancé dans l'investiture la républicaine. Moi, j'étais de ceux qui pensaient qu'en fait, il se lançait pour faire la promo de sa prochaine télé-réalité. Et là, le gars se découvre, se réveille, et il est président des États-Unis. Et, tu sais, pour revenir à cette histoire de ne pas toujours dire la vérité, bon, Robert Redford, à la fin, gagne. Moi, ma première élection en 89, je l'ai perdue. Mais il y a un souvenir qui restera toujours impérissable pour moi et c'est le suivant, Richard. Je fais du porte-à-porte. -porte. Je tombe sur un électeur, on commence à jaser, je le trouve très sympathique. Il me dit « Je vais voter pour vous. » Merci beaucoup. Et à la toute fin de l'entretien, il laisse tomber « jaillit les immigrants. <rire> » Et là, moi, moi, je suis devant lui. Je suis moi-même un immigrant. Et là, dans ma petite tête, je me suis demandé « Primo, est-ce que je lui dis que j'en suis un moi-même » Est-ce que je lui dis deuxièmement, ben, vous exagérez, vous généralisez, qu'est-ce que je dois faire, dire la vérité ou me taire? J'avoue ici, Richard, devant toi et devant nos auditeurs, que je n'ai pas dit ce que ma conscience me disait de dire. Euh, J'avais un vote assuré, probablement un vote pour des mauvaises raisons, ben, j'ai pris le vote.
3: <rire> on, peut, on peut comprendre ça. Écoute, le cinéma nous permet de mieux comprendre. Un, un, un jour, peut-être la semaine prochaine, on se parlera du film Lincoln. Ah oui, de Steven ah oui. Spielberg qui est une leçon de politique qui montre que Lincoln, pour gagner et pour euh, pour faire passer sa loi qui abolissait l'esclavage, a dû corrompre des gens, a dû, ben, a dû payer quasiment des gens, leur promettre des postes et tout ça. Tous les compromis euh, qui doivent euh, être faits euh, en politique. On s'en parlera la semaine prochaine. Tu sais que ça fait des années, Joseph, que je rêve d'avoir une chronique comme ça qui mêle politique et cinéma, mais je me demandais avec qui je vais la faire. <rire> Bingo! T'es apparu. Merci, Joseph Hey, Au plaisir. Ça marche. Salut. Bye. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
4: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
9: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Martineau.
4: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce
3: qu'il touche à quelque chose. Gilles Proulx. Bonjour mon cher Richard. Richard
4: Martineau.
3: Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
4: La rencontre Pro martineau Vous
3: savez Gilles que Mathieu Boccôté et Denise Bombardier sont d'accord avec vous concernant les propos de François Legault sur l'immigration. Ils disent la même chose que vous.
18: Ah, ben, là, je me sens rassuré, parce que j'ai eu droit à des bêtises suite à, au bout d'entrevues que j'ai eu avec toi hier. Ah oui? Des gens qui disaient, oh, c'est épouvantable, c'est intolérant, c'est pas possible de mettre tout le monde dans le même panier. Mais dans le fond, il y avait des distinctions à faire. Et je pense que Mathieu Bock, j'ai pas lu Denise, mais j'ai lu Mathieu Bock, et il discernait exactement le problème comme je le voyais. Peut-être parce que je suis plus, j'utilise des hyperboles, Peut-être parce que je suis plus sectaire, en tout cas sur certains sujets, alors ça me met d'une catégorie à part. Et en bout de ligne, on s'aperçoit que huit fois sur dix, j'ai raison, bon,
3: <rire> Qu'est-ce que vous pensez de la reine, vous, qui d'un côté vous êtes un indépendantiste, mais de l'autre aussi un, un historien euh, et un grand voyageur, donc j'imagine que l'institution vous l'aimez pas tellement, mais la dame, vous la respectez quand même.
18: Oui, et j'aime aussi l'institution, mais je ne veux pas qu'elle prévale au Québec, mmh. en tout cas, pour des raisons bon républicaines ou autonomistes, mais il euh, y en a même pas moins euh, qu'une royauté, euh, c'est une sagesse qui est au-dessus d'un système politique, où pendant qu'on se chamaille dans le poulailler parlementaire, euh, bien, il faut qu'il y ait une, une, un personnage d'une sagesse neutre, et c'est ce qu'elle a bien rempli, cette femme, avec une fiche presque parfaite. Il y a peut-être eu une petite anicroche dans le cas de la mort de Diana, mais nous ne savions pas tout. Elle, elle, elle savait plus que nous que Diana était une émotive et une adepte de l'horoscope. Elle se confiait à toutes sortes de petits magazines. Elle parlait de ses, euh, ses sauteries à gauche et à droite. Non pas que son mari était mieux nul nullement, mais euh, quand le premier ministre Tony Blair va venir un peu la ramener à l'ordre c'est peut-être la seule anicroche qu'on peut noter justement en 70 ans de règne, tu te rends compte Richard elle a occupé 50% du temps de la confédération canadienne oui. et euh, à tout ça, moi ce que je l'ai vu oui, tout jeune à une époque où à l'école de Duplessis pesait lourdement le régime britannique. Je me rappelle, dans une école de Saint-Henri, où je fréquentais, je suis tout petit, j'avais 11 ans, on nous avait donné des drapeaux canadiennes euh, de, de l'armée, euh, de la marine canadienne, qui était à l'effigie de l'Empire britannique. Nous n'avions pas les drapeaux de l'Empire britannique, mais le Canadian Red Ensign. Et on est allé au, euh, au carré Dominion, pour se rassembler des milliers de personnes et saluer cette belle princesse. J'avais 11 ans. Déjà, mon mmh. petit libido se développait et je la trouvais tellement belle. Et effectivement, c'était une très belle fille. Alors, elle était princesse, mais elle était préparée à devenir reine euh, un an plus tard. Alors, elle était venue sur le balcon de l'hôtel Queen. Quel moment excitant! Par la suite, je l'ai vue en 59. Là, je suis un jeune re reporter. Elle est à l'inauguration de la canalisation à Saint-Lambert. On la revoit en 84 au samedi la Matraque. Et euh, par la suite, euh, il y a deux ans, je suis allé à Londres pour assister justement aux manifestations pro ou anti brexit Je la vois mm -hmm. passer dans une limousine rapidement. Je peux dire que je l'ai visualisé un peu. Parmi tous ces messages, Richard, je me permets de dire que François-Yves Blanchet a été le plus habile en offrant ses condoléances. Ça a été très habile en Angleterre seulement, parce qu'en dehors de l'Angleterre, mmh. elle est dans ses tentacules de domination, de conquête et de colonialisme. Quant à, à Paul Saint-Pierre Plamondon, je pense qu'il a enregistré quand même une gaffe. Ça a été ben un peu oui. de banane, parce qu'il faut tenir compte que la reine, en, elle était encore hier la chef du Canada, donc euh, du Québec. Alors comme tu vois, c'est toute une histoire et un bilan oui. extraordinaire que cette femme laisse à la civilisation le plus long règne au monde après, après Louis XIV, ne l'oublions pas qui mort de deux ans.
3: Moi, je vais dire quelque chose, ça va fâcher certaines personnes. Lady Day, je trouve qu'on la surestime. On en a fait quasiment une sainte. Il faut comprendre que Charles est un grand intellectuel, le prince Charles. Il était quelqu'un qui aimait les livres, quelqu'un qui aime l'histoire, l'architecture et tout ça. Elle, c'est une fille assez frivole avec ce qu'on a pu comprendre pas beaucoup de culture. Il n'y avait pas grand-chose à se dire, les deux. Elle allait mettre le jet-set, les potins, se tenir avec les vedettes rock, etc. Et c'était une autre génération. C'était un clash là, entre deux mondes.
18: Tout à fait. Tout à fait. C'est une femme qui, intellectuellement, n'était pas très profonde non. et s'intéressait à peu de choses. Bon, elle va, évidemment, faire beaucoup de bénévolat pour des organisations venir en aide, et par là mais elle, elle euh, se confiait un peu trop à des petits magazines pour parler des relations euh, sexuelles ou d'amour ou de, de passion qu'elle n'avait pas, alors que l'autre, bon, on peut le condamner, euh, il était avec euh, Camélia pendant ce temps-là, il a triché, c'est vrai, mais peut-être avait-il trouvé un niveau intellectuel plus approprié pour lui parce que euh, le, le Charles III va être un, un, un avec un règne éphémère vu son âge et quand même un homme intellectuellement intéressant, de mentionner l'architecture, c'est très juste l'environnement va oui, prendre ben de oui. l'importance avec lui et il va laisser un souffle qui va être important
3: écoutez, un, un, moi puis vous là on n'échangera pas notre place avec ces gens-là. Il y a des gens qui disent qu'ils se plaignent pour rien, ils sont millionnaires, ils sont riches, puis ils font rien, puis tout ça, mais c'est une crestie de vie plate, Gilles, entre moi et vous. là, C'est une cage dorée, là.
18: C'est une vie de relations publiques à promener au, autour du monde. C'est bien beau de voyager sur le lac Britannia ou le yacht, ou etc. Mais euh, ça demeure un job où tu dois te taire et faire de oui. des bains, des gâteaux inaugurés par-ci, inaugurés par-là mais ça va pas plus loin, et ces gens-là doivent y prier parfois d'un goût effréné d'émettre des commentaires. Euh, mmh. Le seul commentaire dont on a pu déceler chez la reine, c'est lors du Brexit. Elle n'a pas le droit de se prononcer, mais on a pu percevoir dans sa physionomie la lecture de ses grimaces qu'elle était pour le maintien de l'attachement de l'Angleterre au marché européen, mais elle devait se taire. Et évidemment, c'est Boris Johnson avec son style de discours incroyable qui a fait que la chose a été renversée.
3: Et hey, Prendre l'avion, puis aller au Fort Edmonton, puis voir des gens danser la gigue, puis applaudir puis faire des petits puis rembarquer dans l'avion, puis retourner en Angleterre. Je, non, vraiment, je préfère ma vie. Bon week-end, Gilles.
18: Ouais, y a pas de doute.
3: Bon week-end. On se reparle lundi. Ah,
18: ben, bonne fin de semaine à toi. Merci. Merci bon
3: week-end. Euh, merci, j'ai adoré ma semaine. Vraiment, je trouve eu une semaine super tripante. Euh, merci beaucoup d'être à l'écoute. Merci à l'équipe formidable qui m'entoure, qui me soutient, qui me supporte. Florence Lamoureux à la recherche. Merci beaucoup. Sibelle euh, Olivier aussi à la recherche. Jean-François Roy à la réalisation, à la régie, avec l'aide de Charlie Marchand euh, qui est avec nous aujourd'hui. Et euh, c'est le vieux Chris qui arrive dans quelques secondes et euh, il y a de notre rencontre à 11h30, passez un excellent il annonce beau soleil 30 degrés tout le week-end, on se reparle lundi bonne journée Cube Radio